0: Czyli co najgorszego się stanie, jeżeli osiągnę sukces? Może się okazać, że ja nigdy w swoim życiu nie zaznałam poczucia bezpieczeństwa. Ja nie wiem, co to znaczy czuć się bezpiecznie, tak naprawdę.
1: I trochę jakbyś mówiła, że tak samo krzywdzące jest mówienie jestem zwycięzcą, jak krzywdzące jest mówienie jestem nikim.
0: Tak. Te osoby mogą nawet nie wiedzieć, że są tak zmęczone, bo jeżeli ja x lat funkcjonuję na takim pobudzeniu, na spięciu, to ja nie wiem, że może być inaczej nawet. Granice nie są formą manipulacji, a często tak nieświadomie działamy, że chcielibyśmy, żeby moja granica wpłynęła na kogoś, żeby ktoś się zmienił. Ale moja granica jest dla mnie, dla mojego poczucia bezpieczeństwa. Ale jeżeli ja to odbieram poprzez pryzmat siebie, że to ja jestem tutaj problemem, a dziecko zawsze, jeżeli doświadcza trudności w relacji z rodzicem, będzie obwiniało siebie, bo dziecko nie ma takich umiejętności, żeby powiedzieć sobie, a to rodzic sobie nie radzi.
1: Podcast charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak. Jeżeli miałbym wskazać jedną umiejętność, która daje naprawdę duże możliwości, to wskazałbym z ręką na sercu posługiwanie się językiem angielskim. W pracy... Więcej ofert, ciekawsze firmy, no i wyższa pensja. Sam miałem sytuację, w której ciekawe stanowisko po prostu przepadło z tego względu, że mój poziom angielskiego był niewystarczający. Rozwój, bo anglojęzyczna część internetu jest o wiele bardziej obszerna i ciekawa niż ta polska. No i na imprezie, kiedy zagadacie osoba, która nie mówi w języku polskim, a wydaje się kimś ciekawym, to nie sparaliżujecie strach, tylko będziesz w stanie nawiązać znajomość. Więc jeżeli chcesz zadbać o swój angielski i uczyć się go od osób, które posługują się nim od urodzenia, a to zupełnie co innego niż polski nauczyciel, to polecam Cambly, który jest sponsorem dzisiejszego odcinka. To platforma, dzięki której możesz umawiać lekcje indywidualne oraz grupowe. Wybierasz interesującego Cię nauczyciela, jego akcent oraz to, co mnie urzekło jego osobowość, umawiasz się na dogodny termin i bez wychodzenia z domu podejmujesz naukę. Jak to zrobić? Wejdź na cambly.com, pisane a my, byle, y i z kodem charyzmatycznym masz 60% zniżki na wszystkie plany roczne, indywidualne, grupowe oraz te dla dzieci. Dzięki Cambly możesz podnieść poziom swojego angielskiego pod okiem ekspertów, a dzięki temu zwiększyć swoją pewność siebie i atrakcyjność na rynku pracy. Zniżka jest dla pierwszych 100 osób, więc radzę nie czekać. Dzięki i... Zaczynamy podcast. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest Paulina Danielak.
0: Cześć. Bardzo miło. Cześć. Dzień dobry wszystkim.
1: Paulina jest psychologiem, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie certyfikacji. I, Zgadza się. I, i jedna rzecz, y, która jest na, na Twojej stronie, to to, że z ust klientów często słyszysz, że w trakcie twoj, Waszej współpracy oni budują takie życie, którego pragną.
0: Tak, to jest takie może trochę bardziej aktowe, czyli z terapii akceptacji i zaangażowania, w której też pracuję. Czyli my dążymy do tego, żeby osoba, żeby klient, klientka, pacjent, pacjentka budowała swoje życie razem, jednocześnie budując tą elastyczność psychologiczną. Elastyczność, może to nie wybrzmiało. Dzięki temu ja mogę doświadczać nadal, no życie jest trudne. Tak, nie, nie ukrywajmy, jest z nim element cierpienia, no, zmieniający się świat obecnie, różne kryzysy, ale że ja mogę doświadczać i trudności, ale i jednocześnie mogę żyć pełnią swojego życia, angażując się w to, co dla mnie ważne i zgodne z moimi wartościami. Więc to, jest, to są takie elementy, nad którymi, nad którymi pracujemy.
1: Dobra. Czy jest jeszcze jakiś obszar, o którym powinienem powiedzieć w takiej zapowiedzi ciebie, który jest dla ciebie istotny, którym się teraz zajmujesz, w, mm-hmm. o którym warto, żeby słuchacze i widzowie wiedzieli?
0: Jest, jest dużo takich obszarów, ponieważ po prostu interesuje się wieloma. No,
1: dużo działasz.
0: Dużo działam. Jestem też psychologiem sportu, więc pracuję też z, z osobami, które uprawiają sport zawodowo, ale nie tylko. Jestem też, mam historię bycia pedagogiem, terapeutą wczesnego wspomagania, więc i te kwestie oczywiście, o których będziemy dzisiaj mówić związane z dzieciństwem, to też jest coś, co ja, w czym pracowałam? Pracowałam po prostu z dziećmi. Później przeszłam do pracy z dorosłymi. Jestem też studentką somatic experiencing. To jest takie podejście do pracy z traumą poprzez taką też pracę właśnie somatyczną związaną z ciałem. Jestem też prowajderką TRE, czyli Tension Releasing Exercises. I te nazwy nie mają swojego polskiego odpowiednika. To dla osób, które powiedzą, czemu używasz tutaj czemu zagranic- zagranicznych <śmiech> słów. Więc y, uspokajam. Nie, to są na, po prostu nazwy tych podejść. One nie, nie są tłumaczone na język e, polski. Także, także tak, to są takie elementy, którymi się zajmuję. Jest tego sporo, ale też jako osoba z diagnozą ADHD po prostu potrzebuje dużo bodźców <śmiech> potrzebuję. Często też zmieniać. Wieloma rzeczami się interesuje. To się okresowo zmienia, czyli mam na przykład, nie wiem, jakiś hiperfokus na coś, czy zainteresowanie, które jakoś trwa i po prostu lubię poznawać. Jestem taka ciekawa myślę różnych elementów związanych z psychiką człowieka.
1: No to widać w, w kontekście tego, w jaki sposób dzielisz się, wiedzą, jak też słuchałem wielu różnych podcastów z twoim udziałem, to pomyślałem Chciałem sobie, kurczę, zaskakujące, że masz tak szeroką wiedzę. A z drugiej strony mam wrażenie, że coś w tym ADHD jest takiego, że dużo o gości podcastu właśnie też mówi o, o gdzieś o swojej diagnozie albo o takich mocnych podejrzeniach związanych z tym tematem. To znaczy, że to jest taka kombinacja różnorodności, ale też w robienia takiego doktoratu właśnie w danej dziedzinie. Mm-hmm. Znaczy tak w cudzysłowie doktoratu. Yy, czyli pogłębiania tej wiedzy, żeby, żeby wyciągnąć z jej nos z danej dziedziny jak najwięcej.
0: Tak, zgadzam się. Na przykład wiem też bardzo dużo o gołębiach. Jeżeli kogoś to interesuje, <śmiech> chętnie, chętnie opowiem tej Moi znajomi, może się będą śmiali, kiedy o tym powiem, ale tak, bo nie wiedzą, o co chodzi. Dostają dużo informacji na temat gołębi. Także no tak. Najbardziej
1: zaskakujące informacje. jakieś się dowiedziałeś o gołębiach, to co by to było?
0: To, że są naprawdę wspaniałymi rodzicami. Oboje wychowują młode. Mhm dbają. Nie, nie potrafił budować gniazd. Często śmiejemy się z tych gniazd gołębich, które są zbudowane z trzech patyczków, ale one w taki sposób nie budują gniazd. One żyły na skałach i żyją na skałach. Niestety jest coraz mniej tych gołębi, które żyją w swoim naturalnym środowisku. Te w miastach zostały niestety przyniesione tutaj przez ludzi, bo kiedyś służyły no, oczywiście do przesyłania informacji, ale też no, stanowiły część pożywienia więc zostały przeniesione do miast, w miastach, no niestety nie radzą sobie, kiedyś nam służyły, no, niestety człowiek je wykorzystywał w taki sposób i porzucił i teraz te gołębie, no niestety nie są w stanie sobie same też radzić w taki sposób, więc te ich biedne, smutne gałązki ułożone jako gniazda, no to jest coś, czego one po prostu nie robią w swoim naturalnym środowisku.
1: Ciekawa. Z drugiej strony też nie spodziewałem się, że usłyszę taką ciekawostkę w... w w podcaście. Zwłaszcza z tego względu, że to, o czym chciałbym z tobą porozmawiać, to to zmiana życiowa i podejście do niej, bo mam takie poczucie, że z jednej strony dużo, dużo jest wiedzy tego, co powinniśmy zrobić, żeby się zmienić. Czy to ogólnie, życiowo, biznesowo, w relacjach dostajemy dużo sensownych rad, jest dużo sensownych podręczników czy nawet podcastów w danym temacie, a jednak to, co obserwuję, to to, że ludzie się potykają o te zmiany i, i są tacy nieporadni w wprowadzaniu tego, frustrują się na siebie, że oni w jakiś sposób nie potrafią i mam wrażenie, że ten problem leży o wiele głębiej niż nam się wydaje, czyli nie jest to kwestia związana z tym, że ktoś jest leniwy albo nieogarnięty i nie potrafi nic zmienić albo ląduje w cały czas w relacji, która nie jest dla niego satysfakcjonująca, tylko, że przyczyna leży zupełnie gdzie indziej i właśnie o tym, gdzie ta przyczyna może leży w tym, w czym my się, tak to nas ogólnotnie, potykamy w w, w zmianie siebie, chciałbym z tobą porozmawiać. Czyli myślę o tym, w jaki sposób te wczesne lata w naszym życiu mają wpływ na to, jak my funkcjonujemy dzisiaj. A mają... I jeżeli dobrze zrozumiałem, to Ty też pracujesz długoterminowo ze swoimi mm-hmm, klientami tak, pacjentami. Myślę, że to też jest niesamowite doświadczenie. Znaczy, że zależałoby mi na tym właśnie, żebyśmy spojrzeli na to właśnie też z tej perspektywy, mm-hmm. bo praca długoterminowa kojarzy mi się z takim możliwością wejścia w głąb i poznania tego drugiego człowieka, i też poznania całej tej historii, która stoi za tym, w jakim miejscu on jest. I co na to wpłynęło?
0: Mm-hmm. No, po pierwsze, tak, dzieciństwo ma wpływ, i kiedy mówimy o tym, że ludzie chcą dla siebie zmiany, ludzie chcą dla siebie zmiany i chcą w pewien sposób przeskoczyć etap bardzo ważny, który my robimy w konceptualizacji, czyli na przykład identyfikację problemu. A więc ja widzę jakiś objaw, ale. Tą jego pewnie finalną część, czy to co na, na powierzchni, więc siedzę na przykład i przeglądam a, nie wiem, swój telefon, zamiast angażować się w jakieś nie wiem, ważne dla siebie działania, czy na przykład chcę się rozwijać, ale unikam tego rozwoju jakoś paradoksalnie, bo na przykład nie wiem, przeglądam telefon i zastanawiam się, co on zrobić, żeby nie przeglądać telefonu, ale nie widzę jaka jest funkcja pod spodem. Czyli czemu mi to służy? Bo każde działanie, które ja podejmuję, jeżeli wchodzę w relacje, które są, nie wiem, dla mnie nieużyteczne, są przemocowe, są w nich takie elementy, nie wiem, jakichś trudności komunikacyjnych, po mojej stronie czy po po drugiej stronie, no ale zazwyczaj gdzieś tam jest to, obie strony w parze mają też wpływ na to, jak relacja wygląda, to, to jest jakaś funkcja. To z, jakiej, z jakiejś przyczyny się dzieje i to z czegoś wynika, bo to nie jest tak, że ja tylko przeglądam telefon, czy tylko wchodzę, no nie trafiam na, na odpowiednich partnerów. Czy, okay, to też jest element, że mogę nie trafiać na odpowiednich partnerów czy partnerki, ale jednocześnie może być tak że nieświadomie rządzę się jakimiś schematami, czy realizuję mechanizmy obronne albo funkcje, które nie są widoczne na powierzchni. Więc na przykład przeglądając telefon i to, że ja się nie angażuję, mam cel, chcę założyć swoją firmę, ale unikam tego, jak... Często ludzie nawet nie są świadomi, że unikają, nie używają takich sformułowań, tylko mówią, no nie wiem, cały czas tego nie robię, coś mi wypada, wracam do domu, jestem zmęczona, siadam, przeglądam telefon, nie mogę się pozbyć tego nawyku, chodzę późno spać, oglądam Netflixa, to wszystko jest super, oglądanie Netflixa, przeglądanie Instagrama, ale jeżeli ja to robię w kółko, jeżeli to się staje dla mnie nieużyteczne i ja nie mogę przez to, angażować się w cele, które są dla mnie ważne, no to może stanowić to też element jakiegoś cierpienia czy trudności. I Jeżeli zajrzymy głębiej, to może się okazać, że tam jest na przykład lęk przed sukcesem, opór przed procesem, opór przed wynikiem. Czyli jak już osiągnę ten sukces, który, o którym marzę, to za tym też idą pewne elementy, które nieuświadomione mogą stanowić właśnie też ten opór, one też składają się na ten opór. Czyli co najgorszego się stanie, jeżeli ja osiągnę sukces? I ludzie mówią, jak to, jak to co najgorszego? No, co, co będzie najtrudniejsze w tym? Um, jest chwila ciszy, no, no wszystko, wszystko super, to jest marzenie, ale okazuje się, że na przykład będę może bała się cały czas Porażki, będę się bała, że zostanę oceniona, może będę jakoś widoczna bardziej, może będę się bała takiego sposobu bycia widzianą przez innych. Może za tym pójdzie na przykład jakaś obawa przed krytyką i to mamy o tym, czego się boję w przyszłości, ale to, co jeszcze na to się składa, to te elementy funkcjonowania tu i teraz, czyli moje mechanizmy obronne. Jeżeli ja uciekam na przykład w dysocjację, w takie zamrożenie, to to na wierzchu może wyglądać jak takie rozlenibienie, Taki, nic nie robię. Nic nie robię, no nie angażuję, czemu ja nie mam w sobie sił, czemu ja, czemu ja nic nie robię, czemu jestem leniwa. Ale jeżeli nie jest zauważona na, na przykład dysocjacja, czyli odłączenie takie w układzie nerwowym, no to mi będzie trudno znaleźć tą energię, żeby zaangażować swój układ Też autonomiczny układ współczulny, bo ja potrzebuję trochę pobudzenia, ale to pobudzenie, które na przykład w dzieciństwie było go zbyt dużo, to ten, kurczę, to są bardzo trudne rzeczy, nie wiem, czy to jasno tłumaczę, kontener, czyli ta nasza umiejętność rezyliencji, rezyliencji kontenerowania jakiegoś pobudzenia, jeżeli w dzieciństwie nie mieliśmy, no właśnie, takiego bezpiecznego, dobrego kontaktu z dorosłymi, czy właśnie dorośli nie nawiązywali tego kontaktu z dzieckiem w taki sposób, byli nieobecni, czy doświadczaliśmy traum i to nie tylko w kontakcie z innymi, ale też innych, to ten mój kontener może być bardzo mały. Może być mi trudno kontenerować, mieścić w sobie jakiekolwiek większe pobudzenie. A aktywizacja do realizacji celów, do zmiany, no to jest potrzeba właśnie troszkę wyższego poziomu energii. Więc ja mogę się zaktywizować, ok, muszę zrobić cel i przez to, że ta rezyliencja, ta, 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 ta moja przestrzeń, w której ja jestem w stanie kontenerować pobudzenie, jest bardzo ciasna, bardzo malutka i są w niej wyrwy, to ja mogę wpadać w wiry, traumy. Więc ja pobudzam się, I zamiast, okej, pobudzam się, dobra, dobra, robię, odpoczywam, pobudzam się, robię, robię, to pobudzam się i wpadam w ir traum, na przykład dysocjuję. A więc już mam robić, robić? Och, nie. No, osiadam, angażuję się w inne rzeczy, nie angażuję się, ludzie to na przykład mogą dużo spać.
1: by się rozpraszała wtedy jakimiś innymi zadaniami, bo nie, nie mówię tutaj o, o takim rozpraszaniu czysto, to, to przejrzę mhm. tylko co na, co na Facebooku i trzy godziny później i łapię się na tym, że cały czas przeglądam i nic nie zrobiłem, tylko zaczyna się angażować w różne inne czynności, które miałyby dać ukojenie w tym wszystkim?
0: Nawet nawet nie ukojenie, tylko są po prostu mechanizmami obronnymi. Ja mogę unikać, mogę uciekać. To będą takie bardziej z z tego, z tej aktywizacji współczulnej. Mogę pójść, przepraszam, mogę pójść w na przykład dysocjację i zamrożenie, czyli ta bardziej część przywspółczulna. Część grzbietowa nerwu błędnego. Więc ja mogę wchodzić w różne mechanizmy obronne nie zauważać też ich funkcji, bo my trzymamy się, na przykład, um, może c- jeszcze z innej strony na to spójrzmy, przychodzi pacjent i mówi, że boi się. Boi się zmienić pracę. Boi się zmienić pracę, chce się pozbyć tego lęku, chce dla siebie czegoś więcej. I pracujemy, pracujemy, ale na przykład pacjent, to oczywiście wymyślony, tak? Ja nie podaję pom- tutaj e, case'ów swoich pacjentów. Więc pracujemy, pracujemy i to się nie dzieje, tak? Nie zmienia się. Bo ten nadal się boi, pojawia się ten lęk i może się okazać, że ten lęk ma swoją funkcję. A więc ja wiem, że my często nie chcemy się bać, nie chcemy mieć na przykład obniżonego nastroju, ale lęk może przed czymś nas, przed czymś nas chronić w sposób nieświadomy. A więc na przykład ja myślę sobie, chcę zmienić pracę, nie chcę się bać, ale pod spodem boję się puścić lęk, bo lęk jest o kontroli. Więc jeżeli ja się bardzo boję, bardzo się na przykład boję o swoje zdrowie, to ja jednocześnie otrzymuję w pakiecie taką dużą dozę kontroli, która jest taką iluzją bezpieczeństwa. A więc pacjent, który na przykład ma objawy hipochondrii, może bać się, puścić ten lęk, bo z nim też puści kontrolę. więc z jednej strony nie chce się bać, Ale z drugiej strony ten lęk mu daje tą kontrolę. Więc to są takie elementy, gdzie my nie patrzymy tylko na sam ten finalny objaw, który jest na powierzchni, ale zaglądamy też głębiej. Co mi to daje? Co najgorszego się może wydarzyć, kiedy to puszczę? Czego się obawiam? I to to, na co ja mogę spojrzeć, ale są też inne elementy, na które może być mi trudniej spojrzeć. Te nieświadome z mechanizmów obronnych, do których już potrzebujemy pewnej wiedzy dotyczącej na przykład właśnie pracy z traumą. Czy to jest jasne?
1: Jest jasne i myślę, że przynajmniej dla mnie, bo ja mam takie poczucie, trochę jakby spróbuję to podsumować, że mówisz o tym, że w, w takich sytuacjach, w których my wiemy, co powinniśmy robić. Z jednej strony może to wynikać, a jednak tego nie robimy, może to wynikać trochę spoza naszej kontroli, czyli z tych doświadczeń, które mieliśmy w przeszłości, które tak wpływają na nasz układ nerwowy, na to, w jaki sposób funkcjonujemy, że staramy się, że że to nam z jednej strony to uniemożliwia, z drugiej strony mogą być pewne mechanizmy obronne w nas, które powodują, że my jednak stoimy w miejscu, bo no, i właśnie mechanizmy obronne nie są głupie. To znaczy, że one Dokładnie. pozwoliły nam przetrwać są do tej po pory. Coś. Więc trochę wymaga to zupełnie innego podejścia, innej pracy, żeby się przekonać: Ej, już się warunki zmieniły, więc trochę teraz będziemy pracować w inny sposób. No i myślę, że w, w tym ta rola terapeutyczna tego, tej zmiany. I, i tyle.
0: Tak, i też jest wiesz, tak, że mm, jeżeli mój układ nerwowy nie czuje się bezpiecznie, a my często nie jesteśmy tego, tego świadomi, mogę sobie odpowiedzieć na pytanie, kiedy ostatnio czułam się bezpiecznie? Kiedy ostatnio czułam się bezpiecznie? Co to znaczy czuć się bezpiecznie? Bo może się okazać, że ja nigdy w swoim życiu nie zaznałam poczucia bezpieczeństwa. Ja nie wiem, co to znaczy czuć się bezpiecznie tak naprawdę. I taki układ nerwowy, ja chcę wyciągnąć na jeszcze większą tutaj aktywizację, na przykład w, poza swoje mechanizmy obronne, czyli chce się ich pozbyć. Ale tak jak powiedziałeś, to jest bardzo ważne. Mechanizmy obronne są po coś. I one powstały po to, żeby chronić nas. I nie chodzi o to, że okej, okay, teraz wszystkie ściągamy i proszę bardzo, bo, bo pacjent, znaczy pacjent, osoba się po prostu rozpadnie. I, i To oczywiście może prowadzić do, nie wiem, jakiejś retraumatyzacji też, a więc ważne jest to, żeby ta praca, ona była troszeczkę inna, bo to jest tak, że my oczekujemy bardzo szybkich zmian, tu i teraz, a w takiej pracy my mówimy o miareczkowaniu, czyli to jest krok po kroku, wolniej. Spowolnij. Kto chce spowalniać? Tak? Ja już, już, teraz chcę, chcę tego dla siebie. Ja wiem, że tak jest, my, to jest naturalne. Z drugiej strony my chcemy troszeczkę spowolnić, na nowo zbudować poczucie bezpieczeństwa i z tym wyregulowanym układem nerwowym wyjść właśnie do aktywizacji, do, do, do świata, do, do kontaktów z innymi, bo jeżeli ja mogę zejść na poziom tej aktywizacji nerwu błędnego z części właśnie brzusznej, przy przywspółczulnego układu nerwowego, tej autonomicznej części właśnie przywspółczulnej, to ja dopiero w tej w tym części brzusznej nerwu, głę, nerwu błędnego, jestem w takim miejscu, gdzie ja mogę wejść w kontakt z innymi, w otwarty kontakt z innymi, w otwarty kontakt z sobą, być uważna na inne aspekty życia, być otwarta na innych, na świat, zauważać też to, co jest poza. Mogę się ugruntować. Może być tam, może się powiedzieć, ciekawość, miłość, zabawa, bo jeżeli jestem cały czas w pobudzeniu. To, to mi odcina.
1: Cały czas jesteś na wojnie wtedy.
0: Tak, i ten układ nerwowy jest zmęczony. Te osoby mogą nawet nie wiedzieć, że są tak zmęczone, bo jeżeli ja x lat funkcjonuję na takim pobudzeniu, na spięciu, to ja nie wiem, że może być inaczej nawet.
1: I nawet w momencie, kiedy zaczyna być inaczej, to znaczy, że zaczyna panować cisza, to my zaczynamy siebie poćcować trochę po to, żeby nie dopuścić do tego, że my w jakiś sposób będziemy mogli się skonfrontować z tym, co myślimy albo co jest w nas.
0: To jest bardzo ciekawe bo dopiero ta część właśnie, jeżeli mogę zajść w tą część brzuszną nerwobłędnego, mhm. ona jest dostępna, to dopiero w tej części może nastąpić taka sytuacja, gdzie ja jestem w imobilizacji, czyli w znieruchomieniu, czyli mogę sobie usiąść i nie czuję zagrożenia. Bo tam też działa oksytocyna. A jeżeli ja jestem w części grzbietowej nerwobłędnego, układu też przywspółczolnego, w tej aktywizacji, to znieruchomienie Będzie się wiązało z poczuciem ogromnego zagrożenia i nawet takiej nieuświadomionej śmierci, że ja mogę zaraz, może mi coś tak zagrażać, że mogę umrzeć. Więc ci pacjenci, te osoby mogą czuć lęk, kiedy na przykład zaczynają trenować mindfulness, kiedy zamykają oczy. Dlatego mamy na przykład BHP, takiej pracy mindfulnessowej. To są osoby, które będą się kładły spać, zasypiają i ich wybudza, bo układ nerwowy boi się, Ciało boi się zejścia energii, bo zejście energii, jeżeli ja nie czuję się bezpiecznie, oznacza, że ja mogę umrzeć, bo przecież zaraz mi coś będzie zagrażało. To mówimy o takiej części mózgu gadziej, bardzo, bardzo starej w historii ewolucji, która odpowiada właśnie za reakcje obronne i za to, że ja nie mogę powiedzieć do swojego ciała, słuchaj jest okej, tylko to ciało musi powiedzieć do głowy, że jest okej. Ponieważ jakbyśmy sobie wyobrazili taki kabel, który idzie od głowy do brzucha, którym jest dużo małych kabelków, które przesyłają informacje, to 80-90% tych kabelków będzie przesyłało informacje z brzucha do głowy, a tylko 10-20% z głowy do brzucha. A więc łatwiej, żeby twój brzuch poinformował twoją głowę, że wszystko jest w porządku, niż żeby twoja głowa poinformowała twoje ciało czy brzuch. Wszystko jest okej. Bo nerw błędny to najdłuższy nerw, który idzie o tutaj do, przez całe nasze ciało od głowy, aż do, a, aż do jelit, aż do samego końca. Więc też oczywiście mamy jelitowy układ nerwowy, który również informuje. Więc to są takie połączenia, których, wiesz, to nie jest tak, że ja przeczytam książkę i powiem sobie, dobra, jazda. No, wiem wszystko. A, mhm. No i jesteśmy naprawdę bardzo skomplikowani. I to jest, jest okej. Okay, no tak funkcjonujemy i troszeczkę w dzisiejszym czasie, w dzisiejszych czasach podchodzimy tak mechanistycznie do naszych ciał i do tego, że jazda. No przecież jak chcę, to mogę. To jest troszeczkę też takie życzeniowe podejście i ono może trwać. Ciało wytrzyma bardzo dużo. Tak samo jak natura. Wytrzyma bardzo, bardzo dużo. Będzie próbowało się napinać, spinać, ten chroniczny stres. No długo jesteśmy w stanie wytrzymywać. Ale somatyzacja. Choroby psychosomatyczne. Też to, co się dzieje, jak dużo jest teraz SIBO, IMO, Hashimoto.
1: Zaskakujące to jest, prawda? Tarczyca. Jest, cały czas tak, te choroby się pojawiają. Cały czas o nich słyszę gdzieś w, w, wśród ludzi.
0: Tak. Problemy ze snem. Problemy z płodnością. Bo Jeżeli mamy yy, układ yy, podzgórze przysadka nadnercza, podzgórze przysadka gonady, no to jeżeli ja to wszystko się ze sobą łączy. Oś HPA, czyli pod górze przysadka gonady, pod górze przysadka yy, nadnercza, ona łączy się z nerwem błędnym, z autonomicznym układem nerwowym, a więc jeżeli ja cały czas jestem w pobudzeniu, ta oś cały czas jest w pobudzeniu, to do moich gonad, jajników i jąder cały czas przychodzi informacja, cały czas jest to pobudzane. Jest to taki hormonalny układ reakcji też stresowej, a więc yy, no... <śmiech> Dużo tutaj różnych elementów, więc ja mogę pocisnąć, ale efektem będzie to, że to ciało dostanie i jasne, to jest coś, co my robimy w dzisiejszych czasach, ja, ja też siebie czasami cisnę, to też mi się zdarza, ale warto pamiętać o tym, no, że to ciało jest i że ono jest responsywne, że ono, że ono słucha, że ono dużo dla na nas wytrzyma, ale w tym elemencie próby rozwoju ja też stawiam dużo na rozwój, dużo pracuję. Nadal warto pamiętać o ciele, o tym, jak można do niego wracać, jak może pracować. Na przykład dużo sama pracuję też w, w podejściu Somatic Experiencing, sama ze sobą. Tak? Więc Dbam, staram się dbać na tyle, na ile mogę też, Bo oczywiście no nie mamy świata idealnego, że teraz rzucę pracę, zostawię wszystko, położę się na trawie i będę się uregulować. No nie, no wiadomo, też każdy mechanizm obronny i dysocjacja i e, reakcje walki, ucieczki no, są dostępne po coś. To jest ok, żeby dysocjować, to jest całkowicie ok. I potem sobie wrócić do regulacji. Tylko ważne jest to, że my, jeżeli ja potrafię wracać, to, to jest ok, Ale są osoby, które poprzez doznawanie traum nie są w stanie wrócić na niższe poziomy właśnie pobudzenia, czy inne poziomy pobudzenia, może tak to powiem. I to jest to, to miejsce, z którym chcemy pracować.
1: I od czego w takim razie zacząć, jeżeli czujemy, że, że my jesteśmy w tym chomicznym owrotku, To mhm. co byś poradziła? Bo z jednej strony, oprócz psychoterapii, <gryw> czy jest coś, w jaki sposób my możemy sami nad tym zacząć pracować? To jest... Wiem, że to nie jest proste pytanie, bo tak poczułem po tym
0: Bo Widzisz, to jest tak. Kiedy doświadczamy zdarzeń traumatycznych, czy trudnych, to często to się dzieje w takiej przestrzeni, gdzie nie było odpowiedniego wsparcia. Gdzie byliśmy zostawieni być może sami z tym, co nam się działo.
1: Jeszcze trochę cię zatrzymam, bo ja mam też poczucie, że ludzie kojarzą wydarzenia traumatyczne tylko z wypadkiem samochodowym. Moje rodzice zginęli albo zostałem pobity, czy w jakiś sposób wykorzystany. Czym jeszcze mogą być właśnie te wydarzenia traumatyczne, które mogą wpływać na nas?
0: W Somatic Experiencing mówimy o tym, że to wszystko, czego było, każde zdarzenie, w takim miejscu, gdzie było tego dla mnie za dużo, zbyt wcześnie, czegoś było za mało, na przykład było za mało opieki rodzicielskiej, było zbyt dużo, kiedy było zbyt dużo opieki, zbyt dużo kontroli, zbyt dużo opiekuńczości takiej, która nie pozwoliła mi na przykład stworzyć swojej własnej autonomii, własnej autonomii, autonomii i tożsamości. Wszystko, co zdarzyło się zbyt wcześnie. Wszystko, co zdarzyło się zbyt późno. To jest takie szersze no, tutaj podejście. Nie każdy się z tym zgadza. Okej, okay, ja to, ja to w, pełni, w pełni rozumiem, szanuję różne podejścia do, do gdzieś tam konceptualizacji tego tematu. Ja uważam, no ja gdzieś tam idę za tym rozumieniem z somatic experiencing, że, nie wiem, często nie zdajemy sobie sprawy, ale zbyt szybki poród, opóźniony poród, jakieś trudności, które się działy przy porodzie, zdarzenia w ciągu naszego życia, upadki, nie wiem, potknięcia, wypadki samochodowe, no to już takie bardziej gdzieś tam może tak spektakularne doświadczenia, ale uderzenia, wysoka gorączka, zatrucia pokarmowe, wszystko może i to będzie taka trauma na poziomie ciała somatyczna, która może skutkować tym, że to ciało już będzie troszkę inaczej funkcjonowało. I to, co się często dzieje w traumie, w takich zdarzeniach, to to, że one się odtwarzają. Odtwarzają się też poniekąd po to, żeby... No, dopełnić się, żeby teraz może nie wiem, zakończyło się jakoś inaczej, ale często nie kończy się inaczej, często kończy się tak samo, więc to ciało odtwarza i odtwarza Czyli i odtwarza. I
1: prowokuje ponownie takie zatrucie po to, żeby teraz zakończyło się bardziej pozytywnie? Nawet, znaczy
0: w tym przypadku może będzie trudno w ten sposób wytłumaczyć, ale jeżeli na przykład miałam wypadek, mhm miałam wypadek i na przykład nie wiem ktoś we mnie wjechał rowerem. Teraz wymyślam na szybko. Wjechał powiedzmy z prawej strony. To moje ciało doznało uszczerbku takiego, takiego somatycznego poczucia swoich granic z tej strony. A więc ja mogę mieć, oczywiście pamiętajmy o tym, że jeżeli dysocjacja, to też dysocjacja w, w, w tej koncepcji somatic experiencing może być miejscowa. Więc jedno, jedna część ciała może być zamrożona, a inna nie. Czyli często na przykład mam Później napięcie w tej stronie. Ktoś mówi, chodzę do fizjoterapeuty, chodzę do osteopaty, robię wszystko, rozluźnia mi tutaj, a wraca mi to napięcie. No bo ciało nie dokończyło reakcji, orientacji, nie mogło się zorientować, że z prawej strony nachodzi, nadchodzi zagrożenie i nie mogło zareagować walką lub ucieczką. Więc to, co się dzieje, to na przykład ta część ciała zostaje zamrożona, trudniej mi powiedzmy, obracać głowę w prawą stronę, trudniej mi się orientować, te granice zostały, somatyczne granice zostały tutaj przerwane. I co się dzieje? Jeżeli ja mam w jakiś sposób somatycznie uszkodzoną, tak, tutaj tą koncepcję granic z prawej strony, to sam fakt już tego może sprawiać, że kiedy ja będę sobie znowu szła, znowu ktoś na mnie najdzie z prawej strony, czy coś się zadzieje, bo ja już tak się nie obracam w tą stronę, po prostu fizycznie. Bo nie wiem, tak? Pojawia się tu jakieś zamrożenie, jakiś lęk. Kiedy odwracam głowę, czyli ciało czuję, to tutaj będzie na przykład narastanie silnego lęku, czy poczucie, poczucie czyli zdenerwowania. Czyli
1: jestem w gotowości na to, że kolejny rower miałby wjechać do mnie? Ale jednocześnie, tak,
0: te granice z tej strony zostały, powiedzmy, w jakiś sposób przekroczone. Więc i to też tak może się otworzyć, ale to, że na przykład wchodzę w relacje, tak? I to jest koncepcja somatic experiencing, ale też wiemy, że dla takich osób, które doświadczały przemocy na przykład w pierwszych relacjach, dzieje się coś takiego, że to jest straszne, ale to jest mi znane. I ogromnie ja ja nauczyłam się radzić jakkolwiek sobie z relacją z osobą, która jest na przykład przemocowa. Czyli ja nauczyłam się, jak chodzić po cichutku wokół takiej osoby, jak ją próbować ugłaskać może, jak być w relacji blisko, daleko. I potem, jeżeli mam wejść w relację, nie wiem, no nie chcę tak tutaj tego oceniać, no ale użyjmy tego słowa, nie wiem, zdrowo powiedzmy, chociaż co to znaczy, ale no nie wiem, na potrzeby tego przykładu. I tam nie ma tego, to ja mogę nie wiedzieć, jak to jest być w takiej bliskiej relacji bliskiej gdzie nie ma tych elementów i to może być dla mnie tak zagrażające, tak straszne, bo ja będę oczekiwać, moje ciało oczekuje, że znowu dostanę karę, że znowu zostanę ukarana jakoś, że doznam tej przemocy, ja jej nie doznaję i czas oczekiwania, co jest straszne, bywa trudniejszy niż to, że że ta kara przyszła, okej, tak, tak, to jest ta relacja, gdzie faktycznie znowu jest ta przemoc, ale to jest znane. I to jest bardzo Trochę
1: trudne. To tak jakbym był w tej relacji bezpiecznej, to zaczynam prowokować takie zachowania, żeby pojawiło się właśnie, że z jednej strony nie wiem, co się dzieje, bo nigdy w takiej nie byłem i czy tak powinna być ta relacja, tak powinna wyglądać ta relacja, bo jest normalnie, żadnych kłótni, żadnych, żadnych dziwnych wydarzeń. I może być tak, że ja trochę zacznę prowokować tą drugą stronę. Znowu
0: do nieświadomie też często, bo powiedzmy, że to wszystko, o czym mówimy, to się dzieje często bardzo nieświadomie, bo bywa tak, że na osobach, które doświadczają przemocy, jest duże poczucie winy też. One mają duże poczucie winy, czy też wstydu, a to się dzieje nieświadomie. My nie możemy sobie wybrać reakcji obronnej, której użyje nasz układ nerwowy. Ale no, to, co się też dzieje, no to to, że Właśnie, no, ja wchodzę w tą relację, powiedzmy, która nie jest, nie, nie jest jakoś przemocowa. Oczekuję, że zaraz może coś będzie. Jestem jakaś w tej relacji i może być tak, że nieświadomie, całkowicie nieświadomie prowokuje takie sytuacje. Chociaż na zewnątrz to dla drugiej osoby może wyglądać jak coś nie wiem, świadomego, jak ty tego nie widzisz, to osoba, która tego doznaje, może nie być świadoma tego, że na przykład swoim, z tych, jeżeli mówimy też o stylach przywiązania, to styl lękowo-ambiwalentny będzie miał, te osoby będą miały takie poczucie, że bardzo potrzebują tej relacji, ale też bardzo się jej boją, bardzo jest im trudno być w tej relacji, hmm. bardzo boją się odrzucenia, będą szukały sygnałów odrzucenia i na jakikolwiek sygnał odrzucenia, niekoniecznie faktyczny, niekoniecznie realny, Będą reagowały lękiem, złością, zdenerwowaniem, a jako, że każdy pozabezpieczny styl przywiązania łączy się, już wiemy, tak jak mówiliśmy tutaj, z mniejszą taką umiejętnością kontenerowania i regulacji swoich emocji, bo my regulacji emocji uczymy się poprzez kontakt z rodzicami, czyli dziecko nie ma zdolności regulacyjnych, dlatego mówimy o koregulacji, czyli dziecko uczy się regulacji poprzez koregulację, z rodzicem. Czyli rodzic jest tym kontenerem. Rodzic pomaga dziecku uczyć się regulować swój układ nerwowy, swoje pobudzenie. Ale to musi się zadziać w relacji z kimś, kto potrafi się regulować. Z dorosłą osobą, która potrafi to robić. Bo pacjenci przychodzą i mówią, czemu ja, te, czemu ja nie mogę nad sobą zapanować? Czemu ja tak mam? Okej, okay, ale m- może nigdy nikt cię tego nie nauczył. No i to, jest, to jest trudne, ale no, no takie też mamy doświadczenia.
1: Mam prośbę. Jeżeli mój podcast w jakikolwiek sposób Ci pomógł, to chciałem Cię prosić o przysługę. Jeżeli oglądasz go na YouTubie, to będę wdzięczny za subskrypcję, komentarz lub łapkę w górę. Jeżeli słuchasz na Spotify, to za ocenę podcastu lub obserwowanie. Dla Ciebie to dosłownie chwila, a mi pomoże docierać do coraz większej grupy osób i być może trafić do kogoś, kto akurat tego materiału potrzebuje oraz prężniej rozwijać ten projekt. Z góry dziękuję. Jeszcze zanim przejdziemy do do stylów przywiązania, to tak pomyślałem, że może się pojawić taki zarzut. Czy to nie jest właśnie takie psychologiczne wymyślanie problemów, żeby mieć więcej klientów, że ja mam traumę, bo się kiedyś zatrułem albo wjechał we mnie rower, no bo jak tego fizjoterapeuta może nie rozmasować? To znaczy, ja trochę jestem takim adwokatem diabła w tej sytuacji, ale Jestem przekonany, że że może się pojawić taka obawa, że jak się chodzi do różnych specjalistów, to każdy w tej swojej dziedzinie upatruje przyczyn z czym pewnie ludzie się mierzą. Czyli jeżeli pójdziesz do tego fizjoterapeuty, to on rzeczywiście powie, no to pewnie nosisz torebkę na, prawej, na prawym ramieniu, co powoduje spięcie mięśni, więc trzeba rozmasowywać albo nosić trochę na prawej, trochę na lewej, ale nigdy nie doprowadzisz tego do balansu z tego względu, ile już nosiłaś na tej prawej strony. Z drugiej strony przychodzisz do psychologa, który zastanawia się nad takimi kwestiami, czy, czy, czy też do osoby, która no i właśnie zależy od specjalizacji. No bo w momencie, kiedy ktoś specjalizuje się w traumach, to może upatrywać tego w wydarzeniu, właśnie z rowerem, a ktoś inny powie, najprawdopodobniej. Nie jestem w stanie nic, nic wymyślić tak na poczekaniu, ale to, co mam na myśli, to to, czy że co w momencie, albo inaczej, gdzie jest ta granica pomiędzy tym, co nam się przytrafiło, Czym powinniśmy się zająć, no bo te rzeczy nam się przytrafiają. I my jesteśmy różni, tak? Psychologia różnic indywidualnych mówi o tym, że jedna osoba przeżyje coś ciężkiego i w sumie otrzepie kurz z ramion i pójdzie dalej, a druga osoba przeżyje coś trudnego w o wiele mniejszym natężeniu i będzie żyła z taką rysą na swojej swojej psychice przez resztę życia. Czyli skąd my mamy wiedzieć, które z tych wydarzeń rzeczywiście na nas tak wpłynęło, mm-hmm. i czy my sobie rzeczywiście nie wymyślamy?
0: I nie musimy wiedzieć, które z wydarzeń. Nie hmm. musimy. Jeżeli odczuwam cierpienia, ja nie uważam, że każdy potrzebuje psychoterapii. Nie? W życiu. Nie. Nie. Nie, nie ja, uważam. Ja się śmieję,
1: bo to, to jest ciekawe, bo pytam, rozmawiam z różnymi psychoterapeutami i wszyscy to mówią. I mam wrażenie, że najgłośniej w kontekście tego zarzutu wypowiadają się ludzie, którzy z nich albo na gmin nie korzystają, albo w ogóle nigdy nie korzystali.
0: Wiesz co, ja, ja wiem o co chodzi z, tymi, z tym, o czym mówisz, z tymi zarzutami. Faktycznie to się gdzieś tam pojawia. Wiesz, o tym mówimy teraz. No może ktoś tego posłucha, może będzie to dla niego ciekawe, może ktoś się interesuje też innym spojrzeniem na psychikę. I to jest być może inne spojrzenie na psychikę i na psychosomatykę. I może to dla kogoś być ciekawe, a ktoś może posłuchaj i powie, o ja tego doświadczam. Ja tego doświadczam. Próbowałam wielu terapii, nie wiem, tak, fizjoterapii, fizykoterapii. Okazało się, że dalej mam jakieś napięcie, a może spróbuję czegoś innego dla siebie. Może mam taką chęć, albo Są przecież też na przykład fizjoterapeuci, którzy używają somatic experiencing. Można iść do osteopaty. Są różne podejścia. Ja nie uważam, że jedno dobre podejście to poznawczo-behawioralne, koniec kropka. I tyle. I wszystkie inne są złe.
1: Nie, przecież tylko ono ma badania.
0: (grym) I naprawdę. i, I nie uważam, że każdy powinien, nie wiem, teraz skupiać się tylko na swoich traumach. Nie, mogę spróbować, jeżeli chcę. To jest okej, okay, tak? Nie wiem, pójść na sesję somatik. Ja na przykład nie mam miejsc, to od razu powiem, bo często się pojawiają te, te pytania. Więc ja osobiście nie mam w tym interesu, żeby tutaj gdzieś tam tak swoje... Tak, więc nie mam, ja, ja na przykład nie mam miejsc, nie przyjmuję nowych pacjentów. Także no kwestia jest tego, że informujemy jakoś, że to też jest jakieś spojrzenie ale ktoś właśnie może pójdzie do fizjoterapeuty i nawet jeżeli doświadczył jakiegoś trudnego, traumatycznego zdarzenia, to może, może właśnie to mu pomoże. Mhm. Może ten kontakt z tą osobą, która prowadzi fizjoterapię, może ta osoba będzie ciepła, rozumiejąca, zauważająca, i dotyk będzie odpowiedni, tak? będzie z takim zachowaniem właśnie, nie wiem, granic, informowaniem o tym, co się dzieje i że to będzie takie zdarzenie, które sprawi, że na- naprawdę to będzie na- dla mnie dobre i bezpieczne.
1: I tutaj tak wtrącę, że kiedyś spotkałem się z takim stwierdzeniem, że d- dlaczego alternatywna medycyna staje się coraz bardziej skuteczna y- i wyjaśnienie w- leżało właśnie w, terap- znaczy, no, w-, w tej relacji terapeutycznej. To znaczy, że w przypadku takich alternatywnych podejść, mm. czy na przykład takiego fizjoterapeuty, to on może być o wiele bardziej zainteresowany i mieć czas, i z taką empatią zapytać co, co, co się dzieje, jeżeli ten lekarz, który ma 20 minut, gdzie 10 mm-hmm. minut poświęca na wpisanie danych do komputera, a 10 na, na badanie. No i robi to tak mocno przedmiotowo. I to może nawet takie rzeczy mogą mieć wpływ na to, że my się po prostu poczujemy lepiej, bo ktoś rzeczywiście zauważy ten nasz ból, czy to cierpienie.
0: Jasne i Widzisz, to jest ten, kwestia tego, że ja mogę sobie czegoś spróbować. Jeżeli słucham tego, ja mówię tak faktycznie, tak, faktycznie tak jest, że odczuwam silny lęk, który uniemożliwia mi funkcjonowanie. Uważam, że to jest sygnał, który warto jednak zaopiekować na przykład na psychoterapii, bo ja uważam, że moment, w którym warto się udać do psychoterapeuty, do psychiatry, do specjalisty, który pracuje z, z psychiką, to moment, kiedy ja doznaję cierpienia. Kiedy doznaję cierpienia, kiedy to uniemożliwia mi funkcjonowanie. Jeżeli funkcjonuje dobrze, coś tam czasami mi nie wiem, się dzieje, no okej, okay, tak, ale nie uważam, że tak, wszyscy teraz, każdy, kto nas tutaj posłucha, powinien iść na, na psychoterapię, ale jeżeli doznaję cierpienia, jeżeli doznaję cierpienia w relacjach, w relacji z samym sobą, jeżeli jest mi trudno funkcjonować, Próbuję, próbuję, nie wiem, tak, cały czas odbijam się od ściany. Mam trudności ze snem. Na przykład trudności ze snem to jest taki element, który warto od razu i naprawdę szybko konsultować z psychiatrą, bo one lubią, no i później coraz trudniej się je leczy. Tak? Więc jeżeli się pojawiają zaburzenia snu, warto od razu zgłosić się do specjalisty, który może ty dać wsparcie.
1: Zwłaszcza, że mają wpływ na wiele różnych hmm. innych obszarów naszego życia.
0: A ludzie często mówią sobie, nie, nie jest tak źle. Wytrzymam. Ja raczej zachęcam do zauważenia i sprawdzenia jak ja się czuję ze sobą niż do tego czy czy muszę iść na psychoterapię czy nie. Ale ufam, że ludzie mają taki wgląd w siebie. Jeżeli ktoś nie chce to to jest ok. To może nie chcieć. I naprawdę można funkcjonować różnie. Ja nie uważam, że jest jakiś jeden sposób odpowiedni na życie. Nie znam takiego sposobu. Wiem za to, jak to nie uczyć znasz,
1: timo, timo Ferisa.
0: <laughs> Jak moza, można uczyć technik regulacji, tak? jak sprawiać, żeby twoje ciało czuło się bezpieczniej. Ale nadal nie zrobimy tego, jeżeli ktoś przychodzi, chce pracować 10 godzin dziennie, chce nie, wiem, nie odpoczywać, a jednocześnie chce mieć wyregulowany układ nerwowy. No nie, to jest iluzja, tak. No, no to mówię na wstępie, czegoś takiego nie zrobimy. Ale to też jest ok, jeżeli ktoś wybiera pracować, nie wiem, 10-12 godzin dziennie i w ten sposób żyć. Bo może to jest w jego życiu.
1: Dziękuję za to, że to powiedziałeś, bo ja czuję się coraz bardziej taki. Ja jestem takim człowiekiem środka, który patrzy na to, co się dzieje z jednej strony i z drugiej strony i tak w... I, I mam takie poczucie, że w zdecydowanej większości przypadków prawda leży po środku. czyli trochę tak jak rozmawialiśmy o tym przed podcastem, że z jednej strony są ludzie, którzy mówią keto, z jednej strony mm-hmm. ludzie, którzy mówią weganizm tylko, w psychologii to jest poznawczo-behawioralna kontra psychodynamiczna. Trochę jakby się ludzie okopywali i mówili nie, 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 albo właśnie work-life balance i pracowanie maks 8 godzin, ale i to też nie przy pełnym mm-hmm. zaangażowaniu, bo ważniejsza jest rodzina, a z drugiej strony są ludzie, którzy całkowicie poświęcają się pracy i, i, i nie ma nic więcej. I żeby to wybrzmiało, że każdy, jeżeli świadomie decyduje się na to, że, że to jest jego droga,
0: to to jest ok. Jasne. I, i to jest ok. I, a może się też nieświadomie decydować. To też jest okej. Okay. Widzisz, no, świat... No, to
1: słuchają tego świadomie ludzie także.
0: <laughs> o, oczywiście tak <laughs> zakładamy, ale no, naprawdę, ja na przykład teraz mam bardzo intensywny tydzień. Pracuję Pewnie dla swojego układu nerwowego na pewno zbyt dużo. To jest bardzo, bardzo intensywny tydzień. I tak jest. Wybieram to. Wybieram to, bo są bardzo fajne tutaj okazje do rozwoju, bo mogę przyjść porozmawiać z tobą, bo mogę zrobić inne, inne rzeczy. I to jest super i cieszę się z tego. I wybieram to świadomie. Wiem też, jaki to może mieć wpływ na moje ciało. Wiem, jaki to może mieć wpływ na moje zdrowie. Na przykład, że tutaj dostało, sen dostał po tyłku, przepraszam, że tak powiem kolokwialnie, ale gorzej śpię w tym tygodniu. Jasne. To jest efekt tego, że że dużo pracuję w tym tygodniu. W piątek wylatuję, (gryw) będę odpoczywać sobie przez tydzień. Później zapewne inaczej będę planowała kolejne, kolejne tygodnie. Ten zaplanowałam, tak, Problem też w ADHD jest taki, że ja mam pewną trudność czasami z planowaniem. <laughs> okej, okay, tak się zdarzyło. W tym tygodniu nastąpiła ta trudność z planowaniem. To też jest okej, okay. też to biorę na klatę. I czy to jest lepsze, czy gorsze? Nie wiem. To jest moje. To jest mój wybór. Um, I tak jest. I My, tak jest.
1: Że dla mnie bardzo ośmielające była rozmowa z Bartkiem Majewskim. On jest takim... Nie wiem, jak go określić, żeby oddać to, czym się zajmuje, ale to jest taki człowiek, który długo siedział w konsultingu sprzedażowym i bardzo aktywny biznesowo. skręcił kilka firm i on powiedział, że musimy sobie odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie: Czy, jakie my chcemy mieć rezultaty? I dopisać do tego tą cenę, którą jesteśmy w stanie ponieść, czyli być świadomym, że jeżeli chcemy mieć naprawdę wybitne rezultaty, to będzie wymagało wybitnego wkładu wysiłku i pracy w to. I czy my jesteśmy świadomi, że tak będzie, czy nie. Stąd trochę by, by zataczamy koło wokół tego. Bo mam takie poczucie, że teraz jest dużo takiego trendu sukcesu wykud tego w, jedne, w jedną noc. Hmm. Czyli w sumie się obudziłem i już. Jestem tutaj. I jestem tutaj, dokładnie. Jakby nie widząc nawet tej, nie, pomijając ten efekt wkładania pracy, i pomyślałem, że trochę to jest takie uzupełnienie tego, o czym mówiliśmy wcześniej, no bo z jednej strony, jakie to musi być ciężkie dla ludzi, którzy myślą, że kurczę. Ja skroluję ten telefon, nie wiem mm. o co chodzi, ja się nie potrafię do prostych zadań zabrać, to znaczy, żeby posprzątać ten pokój albo pouczyć się do angielskiego, bo wiem, że to mi jest potrzebne, a z drugiej strony mam fantazję czy wyobrażenie na temat tego, że sukces przychodzi trochę jak ta różdżka, która uderza cię w głowę yy, zakręciem i mówi, teraz już wszystko się zaczyna układać.
0: Mm-hmm. I też, wiesz, to jest po pierwsze, ale też patrzymy na te osoby, które są w jakimś miejscu i oceniamy poprzez pryzmat siebie. No I na przykład nie zauważamy, że nie wiem, mam dziecko, pracuję inaczej, mam inne nie wiem, obowiązki, kredyt, nie kredyt, to, tamto, mieszkam w tym miejscu, muszę dojeżdżać na przykład godzinę, wracać godzinę, mam malutkie dziecko, które nie wiem, śpi, nie śpi, choruje, nie choruje i oceniam siebie poprzez pryzmat kogoś, kto na przykład nie ma dzieci albo kto ma inne wsparcie mhm. w wychowaniu dzieci.
1: Albo najłatwiej nagrywać podcasty w
0: Warszawie. Więc no, to jest, troszeczkę patrzymy na innych i tak wybiórczo na jeden element, pomijając wszystkie inne, dopasowując do swojego jakiegoś przekonania. Więc mam jakieś przekonanie, że innym się udaje eminie, że inni osiągnęli sukces, a ja nie. I często pomijam różne fakty, Włączam do tej historii te elementy, które są pasujące.
1: Nie, nie, masz też wrażenia, że to jest coś, co nam po prostu się przydaje. To znaczy, że to jest jakiś kolejny mechanizm obronny, który mówi no, nie podejmuj, nie podejmuj działań.
0: Może tak być, ale też czasami no, wynika z tego, jeżeli ja mam niskie poczucie własnej wartości, niskie poczucie własnej skuteczności, którego uczę się też poprzez dobrą, bezpieczną relację z opiekunami, to ja mogę mieć poczucie, że ja bym chciała, ale, ale mi nie wolno. Takim dobrym ćwiczeniem, którego też... Oczywiście nie nie by... wolno? Że mi nie wolno.
1: Co, co masz na myśli?
0: I tutaj właśnie zachęciłabym do ćwiczenia, hmm. czyli zapisać sobie na kartce początki zdań. Nie mogę, nie wolno mi, muszę, powinnam, zawsze trzeba, inni i kończę. Świat, Kończę. Ja. Nie, D-
1: dobra, to znaczy, że, że, żeby było jasne. Chodzi o to, żebyśmy w Zidentyfikowali. albo zapisali. Ty rzucasz pierwsze, pierwsze słowo. Zdanie. Czy znaczy, pierwsze słowo, tak? Pierwsze zdanie. A reszta, kończę. czyli zawsze powi- powinienem i ja mam dokończyć, tak. co tam powinno być. Tak. Czyli zawsze powinienem mieć wyprasowane ciuchy.
0: Tak, albo zawsze muszę moje. Mogę się tutaj podzielić? Zawsze muszę znać odpowiedź. Ja mam lęk przed tym, że oh, nie będę czegoś wiedziała. Przecież muszę być, jestem widoczna wtedy, kiedy wszystko wiem, więc uff, jak to okay. bym powiedziała, że nie wiem czegoś? Więc i to są pewne sztywne schematy, które wtłaczają w nas w, y, pewne takie błędy poznawcze. Więc poprzez ten pryzmat ja obserwuję świat. Często. Poprzez ten pryzmat wchodzę w relacje, poprzez ten pryzmat szukam pracy, poprzez ten pryzmat ja podchodzę do swoich finansów na przykład. I warto to sobie zidentyfikować i nie zastanawiać się nad tym długo. Nie szukamy pozytywnych odpowiedzi. Pierwsza, lepsza, która przychodzi. Nie wolno mi, zawsze muszę albo po prostu muszę.
1: Ciekawe jest, jaką łatwością nawet w takiej stresującej sytuacji jestem w stanie przywołać odpowiedź na, na te rzeczy.
0: I to można w różnych sferach swojego życia też badać. Może wtedy też będzie łatwiej. Odnośnie pracy, nie wiem, muszę być, nie wiem, jestem odpowiedzialna za proces pacjenta, tylko ja. Co jest oczywiście nieużyteczne dla procesu. Zawsze muszę być w pracy. Więc to są takie... (śmany) Słuchajcie, każdy z nas jest człowiekiem. Jest pewne takie poczucie, że ja jestem może wyzbyta z jakichś tutaj ludzkich części, ale tak nie jest. Każdy z nas ma trudne myśli. Ja też mam dużo trudnych myśli, dużo nieużytecznych myśli, dużo schematów. Tak jest. W terapii schematów też jest takie podejście, że my, no, nie jest tak, że usuwamy, wchodzimy do mózgu, usuwamy wszystkie schematy, które mamy, ale budujemy obejścia, budujemy takie mosty nad tym. No, Przemek Mućko o tym mówi, że przechodzimy, te schematy nadal są, one mogą być uaktywniane, stare schematy, ale uczę się nowego, nowych mm. sposobów funkcjonowania też. I nie jest tak, że te stare nagle zniknęły. No, nie usuniemy z, 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 z mózgu tego, ale możemy się uczyć innych elementów. Czyli tak, jak bym teraz powiedziała, Znany przykład, nie myśl o żyrafie, od dzisiaj masz przestać myśleć o żyrafach, o tym jak one wyglądają i proszę Cię, żebyś do końca naszej rozmowy zapomniał w ogóle o żyrafach i że one istnieją. Co jest, co jest, co jest po prostu nierealne, coś co zostało nauczone jest trudne do no, usunięcia w jakiś sposób, ale możemy uczyć się innych elementów, czyli mogę Cię nauczyć na przykład jak wygląda kapibara i że jest taka kapibara i... Jak one wyglądają, jak one funkcjonują.
1: Żebym sobie wyobrażał kapibary zamiast zamiast żyrafy. Nie, że
0: żyrafa gdzieś tam będzie w tle. Ona się może pojawiać, jak te trudne myśli, ale w sytuacjach stresowych możesz na przykład się odnieść do kapibary. Nie wiem, bo kapibara jest śmieszna, jest zabawna, jakkolwiek to brzmi.
1: Jeszcze tutaj dodałbym jedną ciekawą rzecz, bo bardzo zaskoczyłem się, ostatnio zajmowałem się tematem samooceny z takiej badawczej perspektywy i czytałem badanie profesor Tabaczek z Uniwersytetu Wrocławskiego i ono powiedziała o bardzo ciekawej rzeczy, że niska samoocena może być formą bezpiecznika, który nas chroni przed tym, że podjęlibyśmy się zbyt dużych wyzwań i ona w ogóle zakłada, że Samoocena może być jakąś formą odwrotności neurotyczności w kontekście osobowości. Czyli im, albo może takim wymiarem, czyli im mniejsza neurotyczność, tym potencjalnie wyższa samoocena, bo mniej się wahamy. I teraz to, co jest dla mnie ciekawe, że tak jakoś mnie to uderzyło w tej prostocie, bo pomyślałem, no tak, że jeżeli ja myślę o sobie źle, to mniejsze prawdopodobieństwo, że podejmę się jakichś działań, czyli jeżeli myślę, że jest, że no, że raczej mi się, że nic mi się nie uda i że raczej jestem powiedzmy w cudzysłowie złym człowiekiem, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ja rozkręcę firmę. No bo w momencie kiedy ja wejdę w jakieś działanie, które będzie dla mnie wymagające na wielu różnych aspektach, czyli będę się konfrontował z różnymi problemami, to to może tylko zaszkodzić, czy pogłębić ten stan, w którym ja będę się czuł źle sam ze sobą. I to jest z z jednej strony, to pokazuje to, to takie Zakłamanie tych snów, które się nam sprzedaje, że tak uwierz w siebie i będzie dobrze, mm. że no, może coś w tym jest, ale ta praca na przykład na samooce, nam jest zupełnie głębsza. To znaczy, że co tak. raczej wyobrażenie sobie siebie jako wielkiej osoby, która ma coś zrealizować z- potencjalnie zrobiłoby nam większą krzywdę, bo my weszlibyśmy na ten szczyt i się okazało, boże ja nie wiem jak zejść.
0: Jasne, bo lęk jest bardzo potrzebny ewolucyjnie, ale i w ogóle bardzo potrzebny tak też w takim kontekście indywidualnym. Lęk informuje o wielu bardzo ważnych rzeczach nas. Ja potrzebuję też czuć lęk, żeby na przykład być bardziej zaktywizowana tutaj, żeby się przygotować i zrobić notatki, bo ja przewiduję, tak? czasami też, nie wiem, jakieś trudniejsze rozwiązania tej sytuacji. Dobra. O, zapomnę czegoś, ale o, ok, będę mogła sobie spojrzeć i powiedzieć, no, ok, dobra, to tak jest. I wiesz, jeżeli mamy takiego pacjenta czy pacjentkę, która na przykład właśnie boi się rozkręcić swoją swoją firmę, ma niskie poczucie wartości, to jest ten lęk, to możemy to też przeformułowywać. Mamy pozytywne przeformułowanie, ale nie chodzi o to, że właśnie jesteś zwycięzcą, tylko o tym, że ta myśl, że jestem niewystarczająca, ona może Cię też o czymś informuję, o czymś, co jest dla ciebie ważne. I może się okazać, że jeżeli ja mam myśl, że jestem niewystarczająca, to na przykład ważne jest dla mnie to, jaką ja jakość daję zawodowo innym. Okej, czyli skoro jest dla mnie ważna jakość, którą daję, dlatego pojawia się we mnie ta myśl, okej, ona jest. Nie usuwamy jej, po prostu ona ona jest. Czyli zawsze, kiedy pojawi mi się myśl o tym, że jestem niewystarczająca, to ja mogę przejść do tego, że a, okej, bo ważna jest dla mnie jakość, jaką daję. Już jestem w działaniu. To jak mogę się zaangażować w tą jakość, którą chcę dawać innym? Gdzie jest tutaj ta ta elastyczność moja w tym? Na ile procent tego lęku ja mogę nadal działać? Czyli na ile on może być nasilony, a ja dalej będę się angażowała właśnie na przykład w dawanie jakości innym. Oczywiście tutaj jest tylko jeden element, ale jeżeli mam taką myśl, to może też mówić o tym, że nie, wiem, To, co robię, jest dla mnie ważne, że chcę osiągnąć coś, że ważne są dla mnie moje cele. I to już brzmi trochę inaczej. Ja mogę być w tym obszarze, który jednocześnie zachęca do działania. Okej, okay, to co mogę zrobić, jakie mogę określić cele właśnie w tym kierunku? Nie, że... Jestem zła? Nie, jestem wspaniała, jestem cudowna, jestem najlepsza? Bo to nie jest adekwatne. To w tym sformułowaniu, jesteś zwycięzcą, nie ma informacji dotyczącej tego, jak ja mogę osiągnąć ten cel. Jak mogę go ewaluować? W co mogę się zaangażować? To pomija, tak jak teraz powiedziałeś, ten aspekt przygotowania i realizacji działań. I jeżeli ja tylko jestem w negatywnym myśleniu, tylko w pozytywnym myśleniu, to omijam obszar Działania i adekwatności różnych myśli. O, okej, pojawiła się taka myśl, ona nie zawsze musi być adekwatna. Jakie są argumenty za, jakie są argumenty przeciw? Okej, co mogę zrobić, jeżeli czuję się niewystarczająca w tym temacie, czyli odnoszę to do pewnego działania, w co mogę się zaangażować? Co to znaczy być wystarczającym? Co to by znaczyło, że jestem wystarczającym psychologiem? Mhm. może mam jakiś wyidealizowany obraz na przykład tego, co to znaczy.
1: Czyli czyli trochę jakbyś mówiła, że tak samo krzywdzące jest mówienie jestem zwycięzcą, jak krzywdzące jest mówienie jestem nikim.
0: Tak. Pozostawanie w tym bez na przykład przeformułowania, bez tych właśnie... I tutaj wchodzimy w aspekt poznawczy takiej pracy. Czyli jak ja mogę poznawczo pracować z tymi myślami? Ludzie chcą tylko je usunąć. Jak Jak mam tego nie mieć? Okej, okay, ale masz to. Jeżeli jestem osobą lękową, to mam myśli z obszaru lękowego, bo na przykład ważne jest dla mnie, no znowu przyczepiam się tego, ale nie mam innego pomysłu, jakość jaką daję zawodowo. Albo to, ważne jest dla mnie zdrowie moich bliskich, więc bardzo się boję na przykład o zdrowie moich bliskich. Odczuwam lęk, mam myśli o to, że coś, jeżeli moje dziecko umrze, że stanie się coś strasznego, jeżeli zachoruje, bo ważne jest dla mnie zdrowie. Zdrowie moich bliskich, oni są dla mnie dużą wartością. Okej. Okay. Okej, okay, oni są dla mnie wartością I, mhm. i staram się troszeczkę wychodzić z tego błędnego koła tej jednej myśli w inną stronę. Czyli ja mogę mieć jednocześnie tą myśl gdzieś z tyłu, tak jak tą żerafę i tą kapibarę w postaci przeformułowania. Bo jeżeli ja skupiam się tylko i wyłącznie na tej negatywnej myśli, to i moje metaforycznie i moje ręce i ja cała jestem na tym skupiona i skoro wartością są dla mnie moi bliscy, ale ja cały czas się skupiam na tym, że ktoś zachoruje, to tak naprawdę ja nie angażuję się w wartość, jaką są moi bliscy, bo ja nie mogę jednocześnie tak bardzo się martwić i być w kontakcie. A więc my troszeczkę zachęcamy, skoro martwisz się, bo twoi bliscy są dla ciebie ważni. To jak możesz się zaangażować? Co sprawia, że jesteś bliżej tej wartości? Jaką jest na przykład zaangażowanie, uważne zaangażowanie w relacje z bliskimi. Okej, no to ja jestem tego bliżej, kiedy na przykład bawię się z moim dzieckiem. Uważnie się z nim bawię. A, okej, okay, dobra. To czy następnym razem, kiedy pojawi się ta myśl, a wiemy, że ona na pewno się pojawi, to czy możesz sprawić, żeby ona sobie leciała w tle jak radio, a ty na przykład że będziesz się skupiała na tym, jak układacie klocki z dzieckiem. Skupisz się na, nie wiem, kolorach, zapytasz się jak dziecko, nie wiem, tak, co układa i spróbujesz być jednocześnie, okej, okay, ta myśl sobie będzie... Mm-hmm nie musimy się o nią martwić, bo ona i tak będzie, a czy ty możesz jednocześnie na przykład spróbować przez pięć minut, dwie minuty uważnie pobawić się ze swoim dzieckiem. Czyli znaczy, zobacz, to co my robimy, to jest trochę takie przetrans, przetransformowanie tego działania i zaangażowanie, zaangażowanie w coś, co jest dla mnie ważne, coś, co jest dla mnie wartościowe. Ale nadal jest nie tylko nieleniem ruminacją jednego, jednej myśli. Mhm.
1: Dokładnie, czyli takie odlepianie się od tych myśli. Dyfuzja,
0: aktowo. (głos) (głos)
1: To jest z jednej strony, a z drugiej strony taka Racjonalizacja, czyli pokazywanie sobie, że okej, okay, to my możemy, i chyba lubimy skrajności, zwłaszcza w takim, jeżeli możemy siebie zdepresjonować i powiedzieć sobie, jestem najgorszy, to, 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 to trochę tak proponuję, żeby mówić dobra to, to, co by znaczyło, że ty, nie, właśnie tak nawet stopniując, umiarkowanie dobra albo na, na przykład dobra, czyli przekierowując trochę tą uwagę i w ogóle zaprzeczając, albo nawet może zaprzeczając, to co to. Co by potwierdzało, czy zaprzeczało temu, że, że jesteś beznadziejna?
0: Mhm. Mhm. Albo wiesz, jeżeli ja na przykład ja uważam, że jestem najgorsza, mogę mieć tylko myśl powiedzmy na potrzeby tej, tego ćwiczenia i mogę sobie się zastanowić, co to znaczy być najgorszym? Jakie są cechy osoby najgorszej? No i tam będzie, nie wiem. Nie odpowiedziałam na jedno pytanie w podcaście. No jeżeli tak, no to pewnie. Wysoko ustawiona to Połowa świata by się wpisywała, bo często ta poprzeczka, poprzeczka tak jest ustawiona. Mhm. Ludzie mówią: Jestem niewystarczająca, jestem, jestem beznadziejna. Co znaczy być beznadziejnym człowiekiem? No, nie umiem kontrolować emocji. Okej, okay. ile znasz osób, które zawsze kontrolują swoje emocje? No, ktoś tam z internetu, albo ta osoba. Okej, okay. czy jesteś pewna, że ona zawsze kontroluje swoje emocje? A, no nie, bo ostatnio jak byliśmy w pracy, to w kuchni ta osoba zdenerwowała się rozmawiając przez telefon. A, okej, okej, okay, okay. czy znasz osobę, która naprawdę wpisuje się w to? Mhm. No nie, nie znam. Albo tak, co znaczy być zdrowym? Ludzie mówią, ja nie jestem zdrowa. Ja jestem, ja jestem zaburzona. No, a co to znaczy być zdrowym? Okay, zdrowa osoba, nie wiem, tak, dba o swoje wartości, potrafi wyrażać emocje. To jest często na jakichś dalszych etapach terapii. Pytam się, okej, okay, a czy ty robisz ten punkt? Tak. A ten? Tak. A ten? Tak. Okej, okay, tak naprawdę wpisujesz się w to. No wpisuję się. I jest też takie poczucie zdziwienia. No tak, że ta poprzeczka jest jakoś postawiona wysoko, Kiedyś nieuświadomione to, to mamy poczucie, nie, ja cały czas mam problemy, cały czas mam problemy, nie, ja nie jestem zdrowa, nie jestem zdrowa, bo oczekujemy od siebie, w drugą stronę teraz właśnie do tych osób pytanie, czy każdy musi być na psychoterapii, no, mamy też takie poczucie, że my oczekujemy idealnego funkcjonowania, że nigdy nie będziemy się denerwować, a osoba nawet, która przeszła wszystkie możliwe terapie, somatic experiencing, tre, wszystko co możliwe, ona nadal się może denerwować, może być, nie wiem, w relacji jakaś, to nie jest tak, że wiesz, my jesteśmy ideałami chodzącymi, że pójdziemy na psoterapię i że później możemy to nauczać innych, jak to jest być zdrowym człowiekiem, ale to jest jakiś taki element, który ciężko komukolwiek tam dojść. No bo ja, ja nie wiem, kto by tam był w tym miejscu. E, więc ludzie się denerwują, złoszczą, bywają w relacjach, użyję tego sformułowania, chociaż go nie lubię. Każdy ma potencjał, żeby być toksycznym i e, naprawdę każdy może, też ma potencjał, żeby stosować jakąś formę na przykład przemocy psychicznej i to się zdarza i ktoś może chodzić na terapię i dalej doświadczać jakichś trudności w komunikacji i znowuż, jeżeli jestem świadoma, ale co to znaczy świadoma, jeżeli, jeżeli zauważam nawet po czasie, i zdenerwowałam się na swoje dziecko, nakrzyczałam, oh, Dobra, ale mogę przyjść zawsze przeprosić to dziecko, mogę powiedzieć, bo mi trudno, bardzo się zdenerwowałam. Nie, nie, nie poradziłam sobie z tym. Może nie, nie mówimy dziecku, że nie poradziłam, to może wprowadzać lęk, ale mogę przeprosić drugą osobę. Może nie dziecko, nie użyjmy tego, tego przykładu, ale na przykład drugą stronę partnera. Mogę przeprosić, powiedzieć, wiesz, to, to zadziało się to, to, to i to. Jeżeli to się dzieje cały czas... No to mówimy już o jakimś cierpieniu, ale jeżeli to się zdarzyło, nie wiem, tak, raz na jakiś czas e, i pojawia się kłótnia, Jazy to też są elementy no, zdrowej relacji mhm. i tak bywa, nie mówię o przemocy fizycznej i psychicznej, która dzieje się, tak, tutaj w takim natężeniu, czy w ogóle się pojawia, ale no, nie jesteśmy ideałami. I znowuż, to ktoś, kto słucha, może to sobie gdzieś tam wziąć powiedzieć, a nie, okej, okay, to to, że ja stosuję karam ciszą mojego partnera czy partnerka, to jest okej, okay, bo w sumie no, nikt nie zidałem. Nie, nie, nie idziemy też w tę stronę, więc no, ciężko to opisać, nie doświadczając.
1: Ja to rozumiem w taki sposób, że z jednej strony możemy mieć jakieś krytyczne wyobrażenia względem siebie, czyli tak jak powiedziałeś, że jestem najgorsza, ale warto jest w ogóle zdefiniować sobie z jednej strony, co co to właściwie znaczy dla mnie, albo że, że, że nie jestem wystarczająco zdrowa, czy dbam o siebie, czyli żeby trochę zadać sobie to pytanie, o co mi właściwie w tym chodzi. A z drugiej strony mieć też na baczności, że my mamy potencjał do tego, żeby zachowywać się krzywdząco dla innych osób i że w każdym z nas jest też ta po prostu ciemna strona i nie traktować tego jako usprawiedliwienie, ale przestrogę, że możemy w różnych sytuacjach odpalać pewne schematy, które predysponować nas będą do tego, żeby zachowywać się w krzywdzący dla innych sposób i mieć się po prostu na baczności, ale też z drugiej strony, jeżeli to się stanie, to samo świadomie powiedzieć, okej, okay, zauważyłem to, zadośćuczynić, uczynić przeprosić i starać się to zmienić, a nie mówić, no tam Paulina mówiła w podcaście, że można, więc to można. Więc można.
0: Jest, jak, on, jak on to pięknie podsumował. Nie, nie wiem, czy tutaj słuchacze i słuchaczki to widzą, jak to było piękne podsumowanie. To
1: dziękuję. Wow, ja
0: jestem pod wrażeniem, Myślę, że tutaj osoby słuchające też. więc tak. Jesteś zaskoczona, że słucham. Nie, to. Do, lepiej bym tego nie podsumowała.
1: Mm-hmm. Tyle przywiązania. Już trochę zaczęliśmy o tym mówić, ale. O co chodzi?
0: To westchnienie. O co chodzi? Powiem tak, style przywiązania to są pewne schematy, znowuż, tego, jak my się uczymy w tych pierwszych kontaktach z tym pierwszym obiektem przywiązania, z pierwszym opiekunem, opiekunką, mamą, tatą, babcią, nie zawsze to jest mama, nie zawsze to jest tata, wchodzić w relacje, być w kontakcie. Ja na samych stylach, na tym podejściu nie pracuje i raczej mamy bezpieczne, pozabezpieczne. Raczej, wiesz, ile osób znamy, które były w bezpiecznym stylu przywiązania, wszystko było idealnie u nich w domu, nic złego się nie działo, rodzice byli zawsze responsywni, dostępni, opiekuńczy, zauważający, wyregulowani.
1: Patrzę na hollywoodzkie filmy, to całkiem sporo.
0: <grym> Wiesz, więc to podejście jest ok. Ono jest ciekawe, ono jest interesujące, ono jest chwytliwe. Ale po pierwsze nakłada bardzo duży nacisk na matki szczególnie. Eee, Kiedyś. Presje. Tak, presję, dziękuję. I no. no. Pierwsze kontakty są bardzo ważne, ale nie tylko, bo oczywiście pierwszy kontakt z rodzicem jest bardzo ważny, bardzo istotny i buduje wiele elementów naszego wewnętrznego świata, naszego funkcjonowania, ale mogą się dziać też inne rzeczy, które będą na to wpływać. Jeżeli my patrzymy na przykład na styl lękowo-ambiwalentny i te dzieci, które tak, mama wychodzi, ona się denerwuje, mama wraca, one się gniewają, trudno je uspokoić, to może nas słuchać na przykład mama, której dziecko trudno się uspokaja, I ona może mieć poczucie, że ona robi w takim razie coś nie tak, bo zgodnie z tym podejściem, to dzieci w bezpiecznym stylu przywiązania szybko się wyciszają, są są znowuż tymi idealnymi dziećmi, które w, w dzisiejszych czasach, które są tak stresujące dla nas wszystkich, może po prostu tych dzieci już takich, nie być. Na przykład, jeżeli matka stresowała się w ciąży, to wiemy, że to ma, ma wpływ na funkcjonowanie tej osi, o której już mówiliśmy. Podgórze przysadka nadnercza, podgórze przysadka gonady i dziecko może się urodzić już z bardziej pobudliwą tą osią. No i pytanie, czy jeżeli ono będzie bardziej pobudliwe, bardziej płaszczliwe, trudniejsze do wyciszenia, to ono nie jest w stylu bezpiecznym przywiązania, jeżeli matka jest zauważająca, otwarta, responsywna, ojciec też. Dlatego to jest dosyć trudne. Więc to, co tutaj chcemy jakoś przywołać...
1: Myślę, że trzeba to traktować jak każdy model, jako formę uproszczenia... Tak. Które ma nam pomóc pewne mechanizmy zrozumieć, ale nie traktować go jako wyrocznie i taką możliwość do, powiedzenia, do przylepienia jakiejś takiej etykietki związanej z tym. Ty masz taki styl, więc będziesz zachowywał się w ten tak,
0: sposób. Tak i to wynika z twojej matki. Nie wszystko wynika z, ma- z matek. Mm. <śmiech> nie, nie, nie zawsze są winne te, te matki. Mamy też ojców, partnerów, partnerki, babcie, dziadków, opiekunki w przedszkolu, panie w przedszkolu, tak? pomocy, niepomoce, nauczycielki, nauczycieli w przedszkolu i dalej. Więc no, dużo wokół dziecka jest różnych dorosłych, dużo jest różnych zdarzeń. Wpływ przecież na, w nastoletnim naszym życiu ma grupa, A więc nasi rówieśnicy. Więc jasne, to co jest myślę, że ważne, żeby to wybrzmiało, to to, że faktycznie relacje z naszymi rodzicami, z naszymi pierwszymi opiekunami mają duży wpływ na nasze funkcjonowanie. To tam uczymy się regulacji, o której mówiliśmy, to tam uczymy się autonomii, tożsamości, naszego poczucia wartości, umiejętności odzwierciedlania też empatii, odzwierciedlania emocji, empatii. Więc takich elementów, które budują później też nasz świat. Ale to jest ważne. Jeżeli ja w swoim życiu nie zaznałam takiej relacji, to znowuż ja mogę to zbudować w życiu dorosłym na przykład poprzez terapię, psychoterapię. Bo psychoterapia jest takim elementem, gdzie też bardzo mocno pracujemy na relacji. Zazwyczaj. Więc ja mogę się uczyć też tej relacji bezpiecznej w życiu dorosłym po prostu w relacji na przykład terapeutycznej. I bywa tak, że pacjenci przychodzą i na początku na przykład czują się jakby mieli nie wiem 3 lata, 10 lat, 16 lat. Często o tym mówią, że tam następuje ta regresja. I czują się jak młodsi zdecydowanie niż swój wiek. Co też często mówię o tym, w którym momencie ich życia, chociaż nie zawsze, to nie jest takie uproszczenie, ale w którym momencie życia coś zostało zatrzymane w tym rozwoju. Ten rozwój tożsamości, autonomii naszego świata wewnętrznego został zatrzymany. I bywa także w trakcie terapii na zakończenie, gdyby pytam się, na ile lat teraz się czują, okazuje się, że są. W swoim wieku albo zbliżeniu. tego. Czują się jakby dorastali, jakby przechodzili kolejne etapy. Mogą się, nie wiem, badać swoją tożsamość, swoją, swoją autonomię, której nie mogli badać. Bo na przykład rodzice byli nadmiernie opiekuńczy lub no, nie było żadnych granic. Więc ciężko było w ogóle badać siebie mhm. w relacjach z innymi. Więc to też się dzieje, że no, ja m- mogę rozwijać jak to swoje ja. Uczyć się oddzielać od innych, uczyć się zależności, niezależności. To są wszystkie elementy, które nawet jeżeli nie było ich w dzieciństwie, to one są realne do tego, są realne do zbudowania w życiu dorosłym. Takie, tutaj taka kwestia może, żeby nie zabrzmiało to jak, okej, okay, tak było, albo czegoś nie było, to koniec już.
1: Tak, że to, że to nie wyrok.
0: Że, tak, że to, to, to nie jest wyrok.
1: Pozabezpieczne style przywiązania.
0: Tak. Mamy lękowo unikający, lękowo ambivalentny i zdezorganizowany. Tylko to znowuż co ja mówię, ja bym raczej była bliższa, bezpieczny, pozabezpieczny, ale nawet nie, raczej tego, że są pewne rzeczy.
1: Wiesz co, ja chyba w momencie, kiedy gdzieś tam pracuję z klientami i, i też podsyłam im właśnie artykuły dotyczące, dotyczące stylów i mówię, żeby zaznaczyli takie rzeczy, które widzą w sobie, to chyba nigdy się nie spotkałem z tym, żeby ktoś widział jeden, jeden styl. No właśnie. Nie, nie ma czegoś takiego. Może ten zdezorganizowany najczęściej jest trochę takim to znaczy, że w zdezorganizowanym widzą siebie najmniej.
0: No bo to już taki, wiesz, tam jest już mocna przemoc psychiczna, fizyczna, to już jest taki...
1: Ale w pozostałych najczęściej jakieś tam natężenie się tego wszystkiego pojawia.
0: No właśnie. I to jest też to, o czym ja mówię właśnie w tym momencie, bo na to, jak my też postrzegamy siebie, jak postrzegamy siebie w relacjach, ma wpływ, a co pomija tutaj też to, jaką relację nawiązują ze sobą rodzice. Mhm. Jaką relację nawiązują ze sobą, z sam- ze sobą samymi rodzice? Czyli na przykład jak mama mówi do siebie, patrząc w lustro.
1: I ja też mam takie poczucie trochę niedokończenia nie, nie, nie tej teorii, to mhm. znaczy, że ona wymagałaby trochę szlifów, no bo z tego względu, że ja często pracuję z ludźmi, którzy są, to jest to takim rysie perfekcjonistycznym, pracocholicznym, i oni często mówią, że, że gdzieś tam w trakcie tego wychowania pojawiły się takie informacje ze strony opiekunów, ale czasami też jakichś nauczycieli, trenerów, że ty musisz zawsze być przygotowany, musisz zawsze umieć, musisz zawsze być od Zawsze sobie poradzić, co powoduje, no, że ten styl klaruje się w taką stronę, że ja staram się być samowystarczalny. ja mm-hmm. nikogo nie potrzebuję, mm-hmm. a przynajmniej staram się tak prowadzić swoje życie, żeby te osoby nie były mi potrzebne, albo przynajmniej, żebym ja był w takiej relacji, że to, że to ja decyduję.
0: No i patrząc na to teorię, powiedzielibyśmy, że to jest lękowo unikające, czyli ja muszę sobie radzić sam. Lękowo ambiwalentny, ja sobie nie dam rady sama. Mhm. Ja potrzebuję, ale nie, nie mogę, nie umiem wziąć od tej osoby, czyli ta potrzebuje pomocy, ta pomoc przychodzi, ona mnie denerwuje, ja, ja, ja nie potrafię być. Chcę tej relacji bardzo, 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 bardzo się boję być sama. Mówimy, przypomnę, o lękowo-ambiwalentnym. Mhm. Bardzo się boję być sama. Przychodzi ta relacja i ona jest trudna, ja się frustruje Tam jest dużo jakichś takich trudności, niepowodzeń w tej relacji. I no, trudno mi ją nawiązać, bardzo tego pragnę i jest mi bardzo trudno. Lękowo unikające, raczej będą unikać tych, e, tych relacji. Ja muszę sobie dać radę sama. E, ludzie są niebezpieczni, mhm. ale też często ja mam niskie poczucie wartości, inni mają też, inni są źli i ja zakazująca. jestem zła. Mhm.
1: I jeszcze kojarzy mi się to tutaj, takie stwierdzenie, że jakoś tak się zbliżyliśmy i wtedy przestał się odzywać. Mhm. Czyli w momencie, kiedy dochodzi do tego zbliżenia, to następuje taki karny dystans, że mhm. dobra, to, to stop. Nie czuję, za blisko. Nie blisko, za blisko, daleko. Tak, za płotem. To wtedy jest ok.
0: Pamiętajmy, że w kar- tak naprawdę my jesteśmy... M- Z zwierzętami społecznymi. Potrzebujemy. Potrzebujemy innych. Potrzebujemy relacji. Nawet jeżeli mówimy, że ich nie potrzebujemy, to potrzebujemy relacji. Są badania, które mówią, że brak relacji, dobrej relacji, wystarczająco dobrej relacji, to jest równoważny do wypalania 15 papierosów dziennie i może prowadzić do śmierci też. Więc wiemy, że osoby, które nie mają relacji wspierających w swoim życiu, mogą żyć krócej co jest gdzieś tam też takim elementem mówiącym o tym, jak bardzo my potrzebujemy innych. I nawet te osoby z z dezorganizowanym stylem, one również potrzebują, nawet jeżeli jest tam pełno, jeżeli patrzymy na nastolatka na przykład, pełno zachowań opozycyjno-buntowniczych, agresji, um, takich no, trudnych bardzo zachowań, możemy już mówić nawet takich dewiacyjnych, to ta osoba nadal w środku bardzo potrzebuje tej relacji. Ona jest jak taki jesz, ale potrzebuje tej relacji. I nie chodzi o to, żeby teraz, nie wiem, ja się naginam, mam partnera, który jest, nie wiem, przemocowy, ale ja się nagnę, bo przecież on potrzebuje tej relacji, co się czasami też... Zdarza w tym kontekście ofiara, mhm. tak, tutaj sprawca przemocy. Tylko, no, tutaj mówimy, ja mówię o nastolatkach, tak, o dzieciach. W życiu dorosłym no też pamiętajmy o swoich granicach: o tym, że jeżeli jestem w relacji z kimś, kto unika mnie, kto jest blisko, daleko, mhm. kto w jakiś sposób mnie rani, też mam prawo odejść, mam prawo postawić granicę fizyczną, mam prawo stawiać te granice. Nie wiem, czy to ważne, chciałam, żeby to wybrzmiało. Znowu, chcę być po środku jakoś tutaj, co jest trudne.
1: No i właśnie, i to jest ta, ten problem psychologii, że nie daje prostych rozwiązań. Nie dajemy. I myślę, że to jest też dużo rozmawialiśmy o tym przed podcastem, że, że jest taka, taka tendencja do tego, że my chcemy tych prostych rozwiązań, żeby powiedzieć. No Mój Stefan to typowo unikający, to już teraz wszystko wiadomo, dlaczego on się w ten sposób zachowuje, i ja z nim zrywam, bo ja takiego związku nie będę chciała, żeby, żeby w ten sposób to funkcjonowało.
0: No i ta osoba ma do tego prawo, ale może też na przykład nie wiem, chcieć. Jeżeli druga strona też chce iść na, przykład na terapię, czy nie wiem, popracować nad tym. Dlatego terapeuta nie daje odpowiedzi. Co mam zrobić? Mam zostawić, czy mam zostać w tej relacji? No, jeżeli jest przemoc, to jasno informujemy, tak? To jest przemoc fizyczna, to jest przemoc psychiczna. Ale no, no, pytanie, no właśnie, co, czego ja chcę? Co jest dla mnie ważne? Co tu się dzieje? Warto sobie na to odpowiadać i też zauważać. No na pewno byłabym ostrożna w dawaniu takich rad, nie wiem, zostawiać kogoś, być w relacji, nie być, jak, w którą stronę się to potoczy, czy można to przepracować, Nie wiem, może można, a a może nie. Nie nie mamy wglądu w drugą stronę. Każda sytuacja jest inna. Czyli jeżeli ktoś daje takie rady, że tak, to, jeżeli zrobimy to, to stanie się na pewno to w psychice, byłabym bardzo ostrożna. Byłabym bardzo, bardzo ostrożna w w tej kwestii, bo nigdy nie wiemy, co jest pod spodem i co wypłynie.
1: No, ale w nas jest taka... Takie pragnienie, żebyśmy mieli te, te, że z jednej strony mam wrażenie, że łatwiej jest nam w momencie, kiedy my pewne rzeczy definiujemy, kiedy jesteśmy je w stanie nazwać, że jest jakieś takie poczucie ulgi, kiedy okazuje się, że są jakieś style przywiązania i w jakiś sposób możemy z, trochę zrozumieć, do czego nam jest bliżej i z czego to wynika, ale to nie rozwiązuje tego podejścia w kontekście pracy, którą i tak musimy wykonać, mhm. żeby pewne rzeczy zmienić. I jedną rzeczą, myślę, że bardzo istotną mimo wszystko jest kwestia zrozumienia i świadomości tego, z czego pewne rzeczy mogły wynikać i z drugiej strony, co dalej.
0: Pytanie, w którą stronę? Mhm. O, o co chodzi? Czego poczuły? Jakie są cele? Czego chcę dla siebie więcej?
1: nie nie masz poczucia, że też ludzie wybierają określone relacje i ludzi z określonym, powiedzmy, dominującym stylem przywiązania, a potem dziwią się, dlaczego znowu jestem w nieszczęśliwej relacji?
0: Myślę, że może być czasami też ten element tego nieświadomego, tego trudności ze spojrzeniem na siebie. Czyli my nieświadomie wpływamy też na dynamikę relacji, w której jesteśmy. I nie mówię tu o tym, że ja wpłynę na to, że ktoś na przykład, nie wiem, stosuje przemoc fizyczną, ale e, no, stawiając granice, odchodząc, na przykład mogę z tej relacji wyjść, co często jest bardzo, bardzo trudne. To nie jest tak proste, żeby wyjść z relacji przemocowej. To są bardzo trudne wiązania. Ale znowu, nie mówimy o takich ekstremalnych przypadkach, no bo nie, nie, nie wszystko, o czym mówimy, da się Tak jakby przenieść na takie ekstremalne sytuacje. Ale ja często mam wpływ na to, jak ta relacja wygląda, co się się dzieje. Ta dynamika tej relacji, ona może być nieświadomie budowana, no właśnie, przez jest pobudowana przez obie strony. Każdy ma 100% wpływu na to, jak ta relacja wygląda. Nie jest 50-50, tylko jest 100%. Mówię o takiej relacji, która nie ma znamion oczywiście tej przemocy fizycznej czy, czy psychicznej, tylko w której są na przykład trudności z komunikacją. W takiej relacji, i jeżeli powiem, to, to jest jego wina, to on się nie stara, to on nie robi tego. Okay, a a a co robi ja? Jak ja to komunikuję, czego potrzebuję? Jak, jak komunikuję swoje, właśnie swoje potrzeby, swoje cele? Co dla mnie ważne? Jak, jak wysłuchuję tego, co ważne dla drugiej strony? Fredrickson ma taką fajną książkę Kłamstwa, którymi żyjemy. Mhm. Który jest taki, dobra, spoiler zrobię. Rozdział na temat żony, która przychodzi do gabinetu i mówi, że no jej mąż tylko siedzi i ogląda filmy. Tam chyba sportowe, już teraz nie pamiętam, dałam, no, czytam tą książkę. I że jej się to nie podoba. Czemu on tak tylko siedzi, nie chce się rozwijać, nie chce robić innych rzeczy? Ona to, może teraz trochę, wiecie, tej fantazji na temat tego rozdziału, ale użyję go jako tutaj przykładu. On tylko siedzi i ogląda te filmy, czy tam tylko te kanały sportowe. Czemu nie chce poczytać książki? Czemu nie chce, nie zrobić czegoś innego? I Fredrickson zapytał się, to czemu nim jesteś? Czemu nie pozwalasz mu być takim, jakim on chce i robić tego, co dla niego ważne? Czy nie pomyślałeś, że ważne dla niego jest to, żeby oglądać te filmy, czy te kanały sportowe? I wtedy było takie jak to? Jak to? Czemu nie pozwolisz mu być z kimś, kto będzie go akceptował z tym, jak on, jak on działa? Co dla niego ważne? No.
1: To chyba nie jest takie proste, że do, to, doznają to takich objawień, To jest. Jak, to jest jak w tej książce. To jest, to jest oczywiście, no wiadomo, to jest książka,
0: tak? No. Mhm. Ale to jest, to, to, to tak też bywa, że ja chcę, żeby ktoś się zmienił. Stawiam granicę. Czemu on tego, postawiam granicę, a ktoś się przekracza? Ale stawiamy granicę dla siebie. Granice nie są formą manipulacji, a często tak nieświadomie działamy, że chcielibyśmy, żeby moja granica wpłynęła na kogoś, żeby ktoś się zmienił. Ale moja granica jest dla mnie, dla mojego poczucia bezpieczeństwa. A jeżeli ktoś nie chce, to stawiam na teraz wiecie, ostateczną granicą jest granica fizyczna, gdzie ja na przykład odchodzę. I to jest trudne. Odeszliśmy chyba od, od, od pierwotnego tematu.
1: Znaczenia. Myślę, że to jest, to jest bardzo ważne i tak jak wiesz, z, ja tą rozmowę uważam, raczej nie, nie staram się trzymać jakiegoś scenariusza. Mamy jakąś główną oś wokół której jesteśmy. Ale myślę, że to, co się już tutaj pojawiło i to, co, to, to, co jest ważne, Czyli z jednej strony mamy style przywiązania, a z drugiej strony mamy doświadczenia, które w nas w jakiś sposób kształtują i które umożliwiają wpływają na to poczucie szczęścia, satysfakcji z tego, jak, jak wygląda nasze życie, że myślimy, kurczę, jestem w jakimś takim zamrożeniu, że wiem, że coś powinno się zmienić, ale z, z drugiej strony, czy, czy obserwuję, że my mimo wszystko my poświadomie bardziej mniej świadomie niż bardziej. Trochę tworzymy to życie w taki sposób, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni i... Czyli to dorosłe życie w jakiś sposób może być zbliżone do tego, czego doświadczaliśmy wcześniej? I tutaj mam dwa takie ciekawe przykłady. Pierwszy jest związany z tym, że ja teraz jestem na takim etapie, gdzie większość moich znajomych kupuje mieszkania, domy, jakby decyduje o tym, gdzie ja chcę mieszkać i jak będzie wyglądała reszta mojego życia. I zaskakujące jest to, jak bardzo podobne są miejsca, na które oni się decydują do ich domów rodzinnych. Hmm. I pamiętam, że jak oglądałem mieszkania, do, do kupna, to wkręciłem nosem, kręciłem nosem i w pewnym momencie byłem w bloku, który miał zaraz obok szkołę i wyglądał tak jak blok, w którym się wychowywałem, koło którego była szkoła i pomyślałem, to jest dobrze, to jest dobrze. I co było dla mnie zaskakujące, bo okazało się, że w ogóle no, no beznadziejne było to miejsce i samo mieszkanie. Ale sam ten impuls związany z tym, że ja się trochę poczułem jak w domu, mhm. był dla mnie takim, taką informacją, to, to wybierz. I to jest pierwsza część. No oczywiście to jest taki anegdotyczny dowód, ale myślę, że każdy może w jakiś sposób sprawdzić to u siebie. A druga rzecz to kwestia związana z pracą. Bo wypuściłem odcinek dotyczący mrocznej triady w biznesie. Rozmawiałem z ludźmi, którzy doświadczali no, nieodpowiednich zachowań ze strony szefów, gdzie pojawiały się właśnie ten, w, zachowanie mobbingowe. W, chociaż teraz to już nie jestem pewien, bo rozmawiałem też z prawnikiem i to nie jest takie proste. Mm-hmm. Ale jakby nieodpowiednie zachowania w miejscu pracy I, i, i pojawiało się takie pytanie, które też zadawałem tym osobom, czy ta relacja i, i to, czego doświadczyli ze strony szefa, z czym im się, koja- z czymś im się kojarzy, z czymś się wiąże. I często z czymś się wiązała. Trochę mam wrażenie, że to jest ten rower, od którego wyszliśmy na samym początku. To znaczy, jakby ta Relacja była kontynuacją niezakończonej relacji z przyszłości, czyli ja znowu wpadam w pewną pętlę, żeby ją przeżyć. Trochę jakby z tą nadzieją, że teraz zakończy się happy endem, a ten happy end nie
0: występuje. Jasne i wejście do nowego miejsca, w ogóle często rozpoczęcie pracy zawodowej, to jest bardzo taki silny często bodziec do odtwarzania tego, co trudne, bo znowu jestem w relacji, gdzie... Ktoś jest nadrzędny, ktoś jest jakoś podrzędny, nie wiem, ktoś jest nad kimś, tak, w takim rozumieniu, no to nie wiem, menadżer, team menadżer, dyrektor, pracownik. I Ta dynamika samego też wynikająca po prostu z miejsca pracy może tak budcować do ponownego odtwarzania, tak jak powiedziałeś. Więc co się dzieje, kiedy ja jestem z kimś, od kogo jestem zależna w jakiś sposób? W jakie reakcje wchodzę? Czy próbuję jakoś ugłaskiwać jeszcze, jaka ta osoba jest? No bo nie wiem, ja mogę wejść do miejsca pracy, może się okazać, że nie wiem, szef jest jakoś przemocowy, i jak powiedzieć, o nie, 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 nie. To, to, to... to mi, Oczywiście nie, nie zawsze jesteśmy w takim miejscu, gdzie możemy sobie zmienić pracę. Jeżeli jest, nie wiem, mam taką możliwość, że mogę zmienić pracę, to super, ale pamiętajmy, że są osoby, które no, nie mogą zmienić tej pracy, więc muszą jakoś się naginać też w tym, w tym znaczeniu, czy jest im trudno uzyskać pomoc, czy wsparcie. Nie zawsze tak jest, że mamy idealną możliwość, żeby nie wiem, tak, zgłosić mobbing, otrzymać no, odpowiednie wsparcie ale tak jest, że ta dynamika tych relacji jest często, może być podobna do tego, czego doświadczaliśmy w domu, więc ja mogę poniekąd odtwarzać te elementy, próbować ugłaskiwać, próbować być jakoś niewidoczna. To jest to, kiedy często ludzie mają takie doświadczenie, że pamiętają sytuacje w ogóle stresowe, sytuacje bardzo trudne w tych relacjach z rodzicami, te Poza bezpieczne style przywiązania, to często też takie elementy, gdzie dziecko poznaje po odgłosach stóp rodzica, jaki ma nastrój, że wchodzi rodzic i dziecko słyszy i ono już jest, to jest to, że te osoby uczą się takiej dużej wrażliwości mhm. na to, jak ktoś zareaguje, to yy, wiem, że gdzieś tam... Nie, nie mówimy się o koncepcie wysokiej wrażliwości, ale mam wrażenie, że to czasami też może być mylone, no sam ten koncept w ogóle, ale z tym, że, że gdzieś tam no, ktoś na przykład doświadczył traumy czy trudnych doświadczeń, jest bardziej wrażliwy na każdy ruch kogoś, na każdą zmianę i wytworzył oczywiście może wysoką empatię, ale jednocześnie ta empatia jest na podbudowie jakiegoś lęku, że ja musiałam cały czas kontrolować innych. Mhm, czy, czy mama nie jest zła? Jak mama chodzi po domu jak tata chodzi po domu i ja mogę tak samo kontrolować, próbować w pracy. Czy uśmiechną się, czy się nie uśmiechnął szef? Co się zadziało? Czy jest kropka, czy nie kropka? Jak ten mail brzmi? Czy ktoś chyba dzisiaj jest, nie wiem, zły tutaj? Ludzie no, przychodzą do pracy źli, smutni, mają gorszy dzień, ale jeżeli ja to odbieram poprzez pryzmat siebie, że to ja jestem tutaj problemem, a dziecko zawsze, jeżeli doświadcza trudności w relacji z rodzicem, będzie obwiniało siebie. Bo dziecko nie ma takich umiejętności, żeby powiedzieć sobie, a to rodzic sobie nie radzi. Dziecko będzie też, bo biologicznie jest zależne od rodzica, jego przeżycie jest zależne od opiekuna. Więc będzie to internalizować, mówić, to to, to jest o mnie, to ja nie potrafię, to ja jestem nieodpowiednia, ja jestem zła. Ja nie nie nawiązuję takiej, znaczy dziecko nie nie myśli na tym poziomie, tak, ale jakbyśmy mogli gdzieś tam to to, to zauważyć, to dziecko będzie odbierało siebie jako, jako złe.
1: Czyli my trochę wchodzimy w jakąś rolę wyciągniętą z domu i z jednej strony no mamy jak, jakieś zachowania, które w, no pozwoliły, znowu wracamy, pozwoliły nam przetrwać, czyli ja rozpoznając kroki tego rodzica, czy mimikę, czy było w porządku, czy nie w porządku, czy będzie awantura, czy nie. Pozwalało nam się w jakiś sposób przygotować do tego i teraz przenosimy to na tą niwę biznesową i sprawdzamy, czy ten szef dzisiaj właśnie chodzi krokiem zadowolonym, czy niezadowolonym, żeby wiedzieć, w jaki sposób z nim postępować. Czyli to to są takie mechanizmy, a z drugiej strony, które... no właśnie, bo ty to nazwałeś potem wysoką wrażliwością, która może być właśnie. Czyli to, to,
0: to nie jest to nie, gdzieś tam ta, ta, to nie jest tak nazywane, tak, ale no, to jest po prostu pewien mechanizm obrony i to jest też drenujące poznawczo, bo jeżeli ja no cały właśnie. czas o tym myślę, to efektywność mojej pracy będzie spadała, bo ja cały czas no, jestem w takiej gotowości, takim trochę zdenerwowaniu. Cały czas poznawczo miele, czy ktoś jest w dobrym nastroju, czy nie, czy ktoś mnie zaakceptuje, czy nie, czy mnie odrzuci, czy nie. I znowuż, to jest może obszar do pracy. Do pracy, mamy tutaj też różne podejścia, nie mówię, że jest jedno, dobre. Ale, bo chciałam też troszeczkę może zrobić taką dygresję. Mówimy o terapii, ale ktoś może miał trudne doświadczenia, ale na przykład nawiązał zdrową relację w życiu dorosłym. I to będzie zasobem. To będzie ogromnym takim zasobem życiowym. I mogę na terapię, jasne sobie dodatkowo. I to już będzie duży zasób. My... Mamy różne zasoby w swoim życiu, warto je zauważać, sprawdzać. Może mam trudne doświadczenia, ale na przykład lubię chodzić po lesie, lubię chodzić na spacery, to będzie mój duży zasób. To nie sprawi, że zamiast terapii mogę sobie pójść do lasu, ale nadal chcemy w swoim życiu szukać pewnych zasobów. Czyli co jest w moim życiu, pomimo takich trudności, które przeżyłam, to... To, co zbudowałam, to, co, co jest dobrego w moim życiu, czasami, okej, okay, może nasłuchać ktoś, kto może nie, ma poczucie, że nie ma niczego dobrego w życiu, tak też czasami bywa, ale może jest też ktoś, kto słuchaj mówi, a okej, okay, dobra, ja tak, ja, ja mam taką relację, która jest bardzo, bardzo dobra, która jest dużym zasobem. Ja mam relację z dzieckiem, mam pracę, na przykład, która jest akurat fajna. O, mój szef jest na przykład fajny. I, i, i nie jest tak, że zawsze odtwarzamy, zawsze trafiamy do, że jeżeli tak przeżyłam, to zawsze to jakoś wygląda potem. Może, ale nie musi też. Ale jeżeli mówimy tutaj o, o, o szefach i o pracy, to ja mogę tam wnosić nie tylko to, co z relacji, ale też swoje przekonania. Jeżeli ja mam przekonanie, że no ja to tak średnio jestem wystarczająca albo jestem na, na przykład syndrom oszusta. I może dochodzić do takiej samo spełniającej się przepowiedni. A więc ja myślę sobie, że no tak, no ja to to tak średnio. Ktoś zaraz mnie tutaj przyuważy, że wcale ja nie mam takich kompetencji, chociaż mnie przyjęli z moim CV, ale na przykład ja nie mam kompetencji, tak uważam, że pewnie oni się nabrali, to wyjdzie w którymś momencie. Ja mogę być cały czas zdenerwowana, cały czas poddenerwowana zauważać tylko te elementy, znowu, które będą pasowały do tego schematu i może się okazać, że ktoś mi powie, o wiesz, tutaj popełniłaś błąd. Ja powiem, no i się sprawdziło. Czyli ja nie mam kompetencji. No tak. tak. z
1: drugiej strony myślę, że będę z takim szefem, pomyślałbym sobie, to może Paulina nie będziemy brali do tego projektu, bo popatrz, że ona jest zestresowana codziennością, a co dopiero czymś, co miałoby wykraczać poza jej, jej obowiązki.
0: Tak, może się nie, na przykład na, na spotkaniach nie, nie, nie wypowiadam się, bo mam poczucie, że jestem... No na gorsza, oni mają taką wiedzę, a może się kazać, że ktoś ma mniejszą wiedzę niż ja, ale na przykład jest w komunikacji tak bardziej otwarty. Głośniej mówi. Głośniej mówi. I to też się wiąże z cierpieniem, z takim poczuciem wstydu, takim narastaniem poczucia braku kompetencji, niskiej, niskiej wartości, bo wiesz, to taki dysonans poznawczy w środku się dzieje. No, ja znam odpowiedź, ale nie mówię. No, narasta to napięcie. Nie, no, nie powiedziałam. Jestem beznadziejna.
1: Mhm. I Potem tak ktoś s- mówi, powiedział to, co ja i wszyscy mu przyklasnęli, więc może jednak było, trzeba było powiedzieć.
0: Tak, i buduje się no, gdzieś tam ten roller coaster tego napięcia, tak, ruminacji, myślenia. Ale też no, cały czas mówię, że jeżeli ktoś tak dużo poznawczo obrabia różne elementy, to jest po prostu zmęczony mózg pobiera bardzo dużo energii. A więc te osoby mogą być po prostu bardzo zmęczone też. Więc jednocześnie mm-hmm. pracuję i jeszcze poznawczo obrabiam te wszystkie elementy emocjonalne i psychologiczne.
1: Chociaż powiem ci, że ciekawą rzecz dowiedziałem się, jak roz- rozmawiałem z neuronaukowcem, że to nie chodzi o kwestię myślenia, tylko stresu. Że w- były badania, w-, w których sprawdzano, czy ludzie, którzy myśleli o czymś intensywnie i nie i- i chyba nie myśleli, już nie pamiętam w jaki sposób osiągali ten stan, to te koszty energetyczne nie były tak znaczące, ale ten koszt emocjonalny mm-hmm. tutaj jest, jest kluczowy. To znaczy, jak my się czujemy w tym, w tej sytuacji właśnie tego spotkania, na którym nie podnieśliśmy ręki, czy się nie wypowiedzieliśmy mm-hmm. i co to nam wewnętrznie robi, że tutaj ten aspekt, ile nas to kosztuje, że to nas kosztuje, ten stres czy emocjonalność, która się z tym wiąże.
0: Jasne, bo z, z myślą negatywną, z myślą trudną, z takim przetwarzaniem właśnie no, emocjonalno-psychicznym tego, co, co tu się dzieje, co się zadziało, są powiązane no i emocje, reakcje fizjologiczne. Więc jeżeli cały czas siedzę nas pięciu, cały czas jestem w gotowości, cały czas zastanawiam się Boże, Boże, tak, to, nie to. No to po prostu... No. Jestem coraz w aktywności tej, no, wszystkich układów związanych z reakcją stresową, jestem po prostu zmęczona. Mhm. Więc, no, tutaj może się dziać dużo różnych elementów. Style przywiązania, jasne. To, jak wchodziłam w relacje z rodzicami, ale pamiętajmy, że też są po prostu inne elementy poznawcze, somatyczne, relacyjne. I znowuż ktoś może się poczuć: o, boże, to tyle tego, to od czego zacząć? To ja mam same problemy. No. Mhm. Jasne, no ja tutaj przychodzę, więc mówię z tej perspektywy, więc, ale wiem, jak to może brzmieć z boku.
1: Wie, wiesz co, lubię takim ludziom mówić, którzy tak lekko reagują na to, że to, to ja mam same problemy, że mimo, to, nawet jeżeli tak uważasz, to mimo tych problemów i tego, tej, tej dezorganizacji, to i tak doszłaś do tego miejsca w swoim życiu, w którym jesteś.
0: Dokładnie. To jest, to jest bardzo ważne. To oddawanie poczucia sprawstwa. Że zobacz, przeżyłaś to i jesteś tutaj. Jak ty to, jak, jak to zrobiłaś? Mhm. Jak to? No tak. No, że, że to się zakończyło, że to się zakończyło i że to, co się dzieje, też się może zakończyć. I bo jeżeli ktoś tak mocno jest w tym, o czym mówiliśmy, w tych trudnych też doświadczeniach, to może się też pojawiać poczucie braku nadziei, czy zmęczenie, po prostu to, to po co? Coś zmieniać. Takiej
1: bezradności. No bo poczucie bezradności. Zmieniam pracę i znowu. Do, do tego dążę, że, że, że czasami wpadamy w jakieś takie pułapki i trochę odgrywamy te rolę, ale ch- chyba z- zakładam, że jeżeli ktoś odpali taki podcast, to już czuję, że on, w, że on w tę pułapkę wpada, już jest trochę zmęczony i chciałby się z niej wyrywać.
0: I myślę, że w ogóle gdybym miała tutaj jedno takie zdanie, jedno fajne pytanie dać do tego, żeby zauważyć, co się dzieje, to przyjmowanie tej szerszej perspektywy, dialektyczno-behawioralnej terapii, My to często gdzieś tam mówię, mamy ten wise mind, ten mądry umysł, który zauważa więcej. Czyli skoro ja mogę się złapać na tym, że aha, ja coś myślę, coś zauważam, są tu różne elementy, to znaczy, że jest coś więcej. Niż moje myśli, niż moje emocje, niż moje reakcje fizjologiczne. Jest coś, co zauważa to wszystko. Tak jak na niebie, tak, to sklepienie, na którym jest słońce, nie wiem, gwiazdy, chmury. Tak, jest we mnie coś więcej, co zauważa to wszystko. I chcemy się do tego odnosić. Więc gdyby na tą sytuację, w której jesteś, spojrzał ktoś z boku, kto nie jest w to zaangażowany emocjonalnie. Albo z drugiej strony właśnie ktoś, komu bardzo na tobie zależy, to jakby on na to spojrzał, co by on powiedział. Czyli takie przyjmowanie tej szerszej perspektywy. Co tu się dzieje? Kto bierze w tym udział? Jak to wpływa na strony? Co czuję ja? Co czuje druga strona? Czyli taka próba troszeczkę właśnie oddalenia się i spojrzenia na to z szerszej perspektywy tego, co tu się dzieje w tej pracy, co się dzieje w tej relacji, co się dzieje w moim życiu. I to jest trudne, my oczywiście no, poniekąd ćwiczymy właśnie to w ramach psoterapii, że ten pacjent przyjmuje szerszą perspektywę, może dokonać samodzielnie analizy tego, co się dzieje w jego życiu. I być może, jeżeli ktoś tego słucha, to, to może być takie nie do końca jasne, ale nawet próba spojrzenia delikatnego z dalszej perspektywy, która zawsze jest obarczona jakimś subiektywizmem, ale no, jednak już jest spojrzeniem z dalszej perspektywy. A, tak, co tutaj się dzieje? Mhm, jakby na to spojrzał ktoś z boku. Co by mi doradził mój bliski przyjaciel, albo bliska przyjaciółka, albo ktoś, na kim naprawdę komu naprawdę, naprawdę zależy na mnie. A właśnie, jeżeli nie mam takiej osoby, no to po prostu ktoś nawet nie zaangażowany emocjonalnie w tą sytuację.
1: Może nawet czasami lepiej, żeby to była osoba, która nie jest zaangażowana, mm. bo będziemy mieli taki bardziej obiektywny obraz tego. Czyli z jednej strony mamy, mamy to poszerzenie świadomości, czyli Jakoś tak mignął mi ten podcast, wysłuchałem, zrozumiałem, że rzeczywiście to może jednak to nie jest tak, że jestem najgorsza i jakaś klątwa jest na mnie albo najgorszy i moje życie się tak układa, że mam same niesatysfakcjonujące związki. Jestem głupi, leniwy. Nie mogę realizować celów. Dokładnie, że że stoję w tym miejscu i jeszcze wszystkim mówię, że zaraz zacznę. I nie zaczynam i to powoduje frustrację i w sumie przestaję mówić, bo potem jest głupio, bo tylko ludzie pytają, jak tam ten projekt, o którym mówiłeś, jak tam ta firma, a, no a ja co mam powiedzieć, że przeglądam dalej Instagrama po kilka godzin mm-hmm. dziennie, prokrastynując, żeby tego nie wykonać. Czyli teraz w jakiś sposób już opowiedziałeś op- 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 o tym, dobra, świadomość. Z czego to może wynikać? Czy któryś z tych czynników, które opisaliśmy, może może wpływać na to, że jestem w tym miejscu? I myślę, że też taki ważny element, który ja dodałbym od siebie, to kwestia związana z tym, żeby robić. Nieważne cokolwiek, że z jednej strony jest ta kwestia związana z myśleniem, a z drugiej strony przechodzeniem do działania. Ekspozycja behawioralna. Dokładnie. Bo jeżeli by nie podejmiemy działania, tylko będziemy hmm. siedzieć w tym, tak. w tym miejscu związanym z myśleniem i analizowaniem, to, to, to też niezbyt dużo zmieni, a to budowanie sprawczości jest kluczowe w kontekście tego, że my przynajmniej będziemy mogli sobie powiedzieć, spróbowałem tego i tego. Wyszło, nie wyszło, tak. mniejsze z tym.
0: Mhm. Czyli to przeformułowanie, mam te myśli z tyłu, to się dzieje, mam tą historię. I żyrafę. I ja nadal mogę się z tą żyrafą, która siedzi z tyłu, zaangażować w coś innego. Nawet mały krok, który będzie ogromny. I ludzie, ja mówię o małym kroku, a ludzie mówią, będę codziennie godzinę ćwiczyć. I to jest dla nich mały krok. Bardzo duży krok. To mały krok to będzie na przykład to, że ja sobie przygotuję matę, wychodząc do pracy, ona będzie stała obok, ja ją rozwinę, usiądę na trzy minuty i wstanę z tej maty. To będzie krok w kierunku celu, jakim jest na przykład codzienna aktywność fizyczna, bo no żeby motywa- motywacja zadziałała, żeby nawyk zadziałał, no to ja muszę zacząć od mniejszych kroków, w których nie wypadnę, bo o regularności w powtarzaniu. Odbiegłam może. (głos) Nie, to
1: to jest ważne, bo to obniżenie tej energii aktywacji, czyli tego, czego ja będę potrzebował, bo łatwo, ja ja trochę to zarzucam coachingowi, że tam łatwo sobie wyznaczyć takie cele duże, że tam właśnie będę godzinę dziennie ćwiczył, dwie godziny dziennie się uczę. Zmieniam życie. Tak, że teraz to będę wstawał o tej piątej. Usłyszałem, że to jest niezbędne, żeby osiągnąć sukces. i to nie wychodzi i ja już t- trochę tutaj mam takie poczucie, że jeszcze większej porażki, czyli bardziej im n- niższy ten próg celu, tym lepiej. Czyli bardziej mata, niż ćwiczenie Bo to też próg, wy- z którego
0: możemy wypaść. No, więc no.
1: To, to jest kluczowe, żeby to było dla nas śmiesznie łatwe. Mhm takie, że no pewnie, że to zrobię. Jasne, że możemy. I budowanie
0: nawyku na nawyku. Czyli jeżeli już na przykład wracam z pracy i zawsze karmię psa, uh-huh. to na tym nawyku mogę też do, do sobie coś dołączyć do tego. Okej, okay, zawsze karmię psa, no to i zawsze rozkładam matę i siadam na minutę. Uh-huh. 30 sekund. ok stałam, następnym razem usiądę 60 sekund. Okej, okay, super, zrobiłam, zwycięstwo. Jestem zwycięzcą. Ale to to, to są ważne elementy budowania nawyków. Ludzie chcą pomijać, chcą spektakularnych rzeczy. Kiedy ja pracuję, bo pracuję też tak rozwojowo, gdzie mam takie sesje dwugodzinne rozwojowe z z klientami często i to są kwestie zawodowo-biznesowe, to ja przemycam właśnie te elementy pracy takiej głębszej do tych sesji. A więc jest identyfikacja problemu zawsze. To jest klucz, moim zdaniem. Identyfikujemy problem. Ja jestem też bardziej dyrektywna, bo to nie jest terapia.
1: Myślisz, że ludzie są w stanie wskazywać, co jest ich problemem?
0: Oni, kiedy prowadzę kwestionariusz, to wpisują pewne rzeczy, ale to ta- na takich sesjach rozwojowych często jestem bardziej dyrektywna i pokazuję, łącząc fakty. Tak? Zobacz, co jest pod spodem. I ludzie nie wskażą tego, co jest pod spodem właśnie. I tutaj ja pomagam znaleźć to, co pod spodem, zauważyć. To, a, tak? czyli to jest też ta metoda strzałki w dół w cebecie. A co jest w tym najgorszego? A gdyby to było prawdą, to co byłoby najgorsze? A gdyby to najgorsze ziściło się, to, to co byłoby w tam jeszcze gorszego, najgorszego? I często schodzimy sobie na sam dół, a, czyli to tego się boisz, to jest trudność. Nie to, że nie zakładasz profilu na Instagramie zawodowego. Mhm. Tego. Nad tym będziemy teraz pracować. Tutaj szukamy rozwiązań i znowuż ta praca jest bardzo taka, wiesz, ona nie jest spektakularna, ludzie nie, nie zakładają firm po dwóch godzinach, tylko wiesz, to jest taka praca, z czym możesz wyjść, z jednym działaniem, z którym możesz wyjść, mhm. jakie działania możesz podjąć, jaki jest termin, w którym to podejmiesz, Okej, okay, napisz mi o tym, że podjęłaś, czyli to zaangażowanie społeczne, czyli tak? ktoś się tutaj zobowiąże. zobowiąże. Więc kiedy to zrobisz? Do kiedy? Czego potrzebujesz? Czy masz wszystko, czego potrzebujesz? Jeżeli nie, to co możesz zrobić? Do jakich zasobów możesz się odwołać? I badamy, badamy sobie to, szukamy, szukamy tego, co możemy zrobić, bo samo określenie celów, samo powiedzenie ja nie robię tego, a chcę to, to często jest po prostu za mało, bo nie widzimy tego, co pod spodem.
1: Fajnie, że to wybrzmiało, że ta praca jest raczej małymi krokami nawet, tak jak mówisz, w momencie kiedy decydujesz się na taką pracę bardziej dyrektywną bo ludzie chyba błędnie tego oczekują, że ja tutaj przyjdę i magicznie wyjdę po prostu z pełnią energii na to, żeby po po jednym spotkaniu wszystko zrealizować. Niestety to w ten sposób nie działa. Że że nawet tak czysto patrząc, chyba tak racjonalnie, że Ilość czasu, które my poświęciliśmy, no może zacznę od tego, że jesteśmy tym, co robimy codziennie. Czyli jeżeli codziennie prokrastynuję, to staje się w tym lepszy i od, od, coraz y, mam czarny pas w odwlekaniu działania, to to nie jest takie proste, żeby to zmienić z dnia na dzień.
0: Mm-hmm. Bo też robię to po coś. Jaka jest, jaka jest funkcja tego? Więc jaka jest funkcja? Co mi to daje, że ja odwlekam? Okay. To może być tak. Mam więcej czasu na odpoczynek. Jasne. To jest bardzo dobry argument, żeby odwlekać. Mam mniej zobowiązań. Nie boję się oceny innych. I oczywiście teraz fantezuję, ale tego może być dużo, dużo, dużo innych rzeczy. Czyli co mi to daje? A, okej. Okay. Mhm. No to pytanie, czy ja chcę mieć trochę mniej odpoczynku, trochę bardziej się wyeksponować, trochę więcej na przykład, no nie wiem, mieć tego lęku przed oceną i zadziałać. Bo to nie, nie będzie, wiesz, tak jak mówisz... Na koszty zyski, to, to jakoś coś, coś, coś będzie, czegoś nie będzie.
1: przyszło mi do głowy taka śmieszna historia związana z tym, że przed jakimś odcinkiem podcastu już tak no, godzinę spędziłem na te, tak, nie, no, już siedziałem przy tym komputerze, już zaczynam obrabiać, już ten, się kręcę w tym wszystkim, no i tak tutaj na YouTube coś zobaczę, tutaj sobie co, co, coś tam maila odpiszę, no i tak się złapałem na tym, że godzina minęła i to, to trochę nie, niepodobne było do mnie i zastanowiłem się, z czego to wynika i już tak, wiesz, psychodynamicznie postanowiłem sobie taki wgląd, czyli prawdopodobnie poruszyło się w tym podcaście coś, co ci nie odpowiadało i masz strach przed tym, żeby to opublikować. A potem sobie pomyślałem, nie, ja jestem zmęczony, a nienawidzę łączyć dźwięku tego pierwszego etapu w w momencie montażu, bo to nie jest takie proste. A jak jestem zmęczony, to potrafi mi to dużo zająć. I pomyślałem, aha, czyli ja prokrastynuję po to, żeby nie łączyć tego dźwięku, więc może po prostu sobie odpuszczę i zacznę następnego dnia, jak będę wyspany i to będzie okej. I to też chciałbym powiedzieć o tym, jako rodzaju przestrogi, że czasami my możemy po tym naszym psychologicznym Trolololo, tutaj starać się zastanawiać, tak. czy to właśnie nie jest matka, bo mm-hmm. matka mi nie pozwalała, a czasami może chodzić o coś tak prozaicznego, jak kwestia związana z jakąś trudnością techniczną przy, przy, przy jakimś działaniu.
0: No potrzebuję odpoczynku. Czasami pacjenci przychodzą, mówią o jakichś swoich trudnościach i oczywiście ja nie na wstępie, ale często gdzieś tam w procesie mówię, może jest zmęczona, Słyszę, że bardzo dużo się dzieje. Mhm. Tak. Jestem zmęczona.
1: I to, i to co zrobiłaś, ci to takie od, tak. odetchnięcie, że ktoś tak. w końcu to zauważył, i ja sobie. Tak. I w, wręcz to ja sobie mogę na to pozwolić, skoro to nie wyszło ode
0: mnie. Tak. I, no, my jesteśmy zmęczeni, można się nie chcieć. No, żeby, no, z biologicznego punktu widzenia, ćwiczenia czy leżenie dla mózgu oczywiście chcemy raczej. Hmm, hmm, Chować, nie wiem jak mówić, zabrakło mi słowa, kontenerować energię, zatrzymywać energię, niż ją wydatkować. Więc mózg powie, okej, poleżmy, zjedzmy coś tłustego, coś słonego, coś słodkiego, zróbmy to. On nie nie działa tak, że mówi, o nie, 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 dobry bilans tutaj, tak, nie wiem, składników odżywczych. No nie. Więc pamiętajmy, że mamy w głowie coś, co raczej chce odpoczywać. Chce. No, nie, raczej, najprostszą, najprostsze rozwiązania jakieś wybierze, najprostsze działania, niż te bardziej skomplikowane. Mhm. No bo ewolucyjnie no, chodzi o to, żebyśmy po prostu przeżyli. Więc. Um... Więc tak, więc pamiętajmy o tym czasami też po prostu potrzebujemy odpoczynku, czasami nam się po prostu nie chce i to nie świadczy o tym, że mamy traumy i tak jak teraz powiedziałeś schematy, tylko po prostu może nam się nie chcieć. Tak zwyczajnie, po ludzku, też jest ok.
1: Przypominam, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest Cambly i z kodem charyzmatycznym macie 60% zniżki na wszystkie plany roczne na naukę języka angielskiego. Mhm. Powiedziałaś, że już nie masz miejsc na takie procesy terapeutyczne, ale w czym możesz pomóc? Mówiłaś o takim rozwojowym, rozwojowym podejściu, które teraz oferujesz? Czy oprócz tego coś jeszcze?
0: Co, te sesje rozwojowe czasami jest na nie, na nie przestrzeń, mhm. więc czasami tak się może zdarzyć, że, że, że one się pojawiają. Tutaj raczej taki kontakt indywidualny w tym celu. Ja prowadzę dużo warsztatów, szkoleń dla firm, więc szkolę nie wiem, z różnych tematów psychoedukacyjnych, czy prowadzę warsztaty. I jako, że znowu, te tematy moje są bardzo szerokie, bo po prostu interesuję się różnymi kwestiami, to i warsztaty w komunikacji, komunikacji w kryzysie, takiej opieki nad tym pracownikami w trudnych sytuacjach, komunikacji na różnych szczeblach, ale też takim dbaniu o siebie, mindfulness, z uważności, relaksacji, bo to też są moje, moje tematy wpływu, właśnie przekonań poznawczych, takiej pracy poznawczej na nasze działania zawodowe. Więc tutaj dużo różnych tematów takich warsztatowo, warsztatowo-psychoedukacyjnych, i myślę, że to jest to, co tak naprawdę oferuję, tak na zewnątrz. Oprócz tego czasami sama też organizuję warsztaty. We wrześniu robiłyśmy warsztat wyjazdowy. Mhm jogowo-rozwojowy, taki psychosomatyczny, który był wspaniały, był cudowny i myślę, że też może się powtarzać raz do roku. No Dużo rzeczy robię też poza tym, takich darmowych, bezpłatnych, a więc można słuchać podcastów, można czytać różne artykuły. Tego, na tym się mocno skupiam. Też tak, no taki, taka bezpłatna psychoedukacja też. Okay,
1: super. No to... Mamy tą. Także dziękuję bardzo za, za rozmowę. Myślę, że i tak mam takie poczucie, że nie wyczerpaliśmy tego tematu, mimo że porozmawialiśmy... Nie, nie przeczytałam o... swoich
0: notatek. Nie przeczytałam swoich notatek, które są sobie ciep- ciekawe, ale tak jest zawsze. To zostaw
1: je Zostawiam. i po prostu poruszymy wszystko, czego nie poruszymy w drugiej części.
0: Super, dzięki wielkie.
1: Dziękuję. Słuchasz podcastu Charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.